0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio del podcast de Jonas, la entrevista, como cada lunes, eh, aquí está con nosotros eh, Rich Perales, él es un barman, bartender profesional, eh, ahorita, pues ahí te voy a preguntar las diferencias, compadre, eh, y todo ese asunto, eh, ¿cómo andamos?
1: Bien, bien, con el agüita, jode poquito, pero...
0: Sí, ahorita pero... cuando estamos grabando este podcast, pues está pues, lloviendo, pero pues así, es este, es este asunto, eh, la, el acercamiento que tuviste conmigo fue a través ahí de mensaje en la página de Facebook ¿verdad? de, de, de Facebook. Jonas, eh, que estás pues, apuntado para, obviamente, hacer un podcast. Me has dicho que te gustan hacer los podcasts. Pues ya habías participado no también ahí en, en algunos sí, espacios tengo varios, también.
1: Sí, varios colegas tuyos de aquí, pero que sí me han hecho varias entrevistas para radio y para podcast.
0: Oye, me, me llama mucho la atención, eh, tu nombre artístico es Richie Perales. <risa> Richie,
1: Richie Perales, rit Richie con T. Ajá. Uh, tiene mucha historia. Hace unos 15 años más, yo creo. Uh, Llego yo a Laredo a en Laredo sí. y me decían Ricky Rick. Ricky. Ricky Rick. Ricky, o sea, Ricky era, era mi, mi mi nickname, era Ricky y a muchos amigos. Eh, Ricky Rick, Ricky Rick. Como al año sale un cantante este de los cumbia all stars, cumbia X, no recuerdo, que le decían también así. Entonces dije, oh, well, pues yo tengo un año con este apodo. Pero realmente la raza no me va a creer, me va a creer que me puse por ese güey. ¡Ah! vamos a cambiarnos! Sí. Y me lo cambié y, y me gusta mucho el, el, el rock, el rock de los 50, 60. Soy fan de, de, de Richie Valens. Ah, de, Richie Valens, sí. ¿eh? Y aparte porque pues Richie me pusieron a mí Richie por Richie Valens. Richie Valens falleció un 2 de febrero del 59. En un accidente. En un accidente. Y cuando yo nací, el 7 de febrero, estaba en la televisión un como que un homenaje Ajá. a Richie Valens, y ahí mi abuela dijo, ah, mira, vamos a ponerle Richie. Y ya
0: te quedaste por Richie
1: Valens. <risa> y me cambié, a, así como él, con la T, Richie. Y así ya, ten, han pasado décadas y así me llamo, Richie Perales.
0: Richie Perales. Oye, me llama mucho la atención, eh, pues obviamente tú te enfocas, o estás en el ambiente aquí del barman, bartender, ahí explícame un poquito la diferencia
1: o cómo, cómo es eso. En realidad no tiene diferencia, es dependiendo de la región. Okay. Uh, en Europa se le llama mucho barman, Ajá. porque era así como se usaba hace 100 años, la, la tradición que es cantinero. Pero en realidad es lo mismo, barman, bartender, es lo mismo. Hay mucha gente que se pelea que, eh, no, yo soy bartender, no soy barman. No, que yo soy barman, no soy bartender. Y yo así como que... Es que es depende mismo. de la región. Ajá. Es, casi,
0: es prácticamente es, lo mismo. Es, es casi más... lo mismo, sí.
1: Ajá. O un ejemplo, aquí en México... El albañil, ¿verdad? Que sabes que es el, el construction worker. Sí. Obviamente, ¿verdad? allá en Francia no le dicen albañil. No, <risa> le, dicen, no, no. le dicen de otra forma, pero viene siendo lo mismo. Viene siendo sí, lo
0: mismo. sí, sí, sí. Son, son, son significados ahí diferentes, ¿no? Son
1: significados diferentes, pero barman y bartender es prácticamente lo mismo.
0: Oye, tú, toda, prácticamente toda tu vida es de los Estados Unidos, ¿no? Allá, allá viviste, ¿ya naciste? Sí,
1: eh, nací en Los Ángeles, Ajá. California. Hace... Eh, a los, al año de nacido me trajeron para Piedras Negras Ajá. y estuve aquí estudiando en Piedras Negras uh, primer año de kinder, uh, primero y segundo de primaria y luego ya en el tercer año de primaria que a partir como de los siete años, ocho años creo. Sí. Fue cuando el Paz, terminé mi high school en mi universidad en Laredo y luego pues ya de ahí me empecé a agarrar trabajos. Como cualquier estudiante part-time me gustó mucho la barra porque pues aparte yo era por, por, por el ingreso que... sí. ¿Qué tienes? Y luego poco a poco me fue gustando más que dije yo, no, pues ya, aquí soy. Y siempre he dicho, o sea, ah, yo me voy a, yo, yo quiero morirme, envejecer detrás de una barra. Pero mi sueño es morir y envejecer detrás de mi barra.
0: De, de tu barra. Ahorita, por ejemplo, tú tienes, estás en, en proceso de tu bar o antro o ya tienes ya ya barra?
1: Ya tengo un bar aquí en Piedra Negras. Tengo con él creo que unos... Cinco o seis meses, más, más o menos, o sea, ahí lo estamos echando a andar poco a poco.
0: Oye, platico, bueno rebobinando un poquito, eh, ¿tú, cómo, o sea, cuál fue, por qué te acercaste ahí a lo de la barra? ¿Por qué te llamó la atención eso? Eh, ¿Pedas una, o qué? <risa> una, me gusta el alcohol, claro. Ah,
1: me acerqué, como te explicaba, el ingreso era muy bueno. Sí. El ingreso era muy bueno. En aquel entonces yo llegué al área teniendo 16 años. Unos meses antes de cumplir 17, aún era menor de edad, cumplo los 18 y a los 18 me meto a trabajar a, a un bar que era lo más cercano en el centro de Laredo. Que fue cuando dije, bueno, pues aquí me quedas cerquitas, necesito un trabajo, voy a un trabajo. Entonces dije, aquí voy, me voy a meter aquí. Estuve trabajando ahí creo que seis meses, me salí, ya no regresé, me vine para Piedras Negras en el 2010 Empecé a trabajar en Dubai Night Club,
0: Ah, en Aquí en el 2010. los que recordarán eh uh, época. Uh, uh,
1: yeah, Padrísimo. Uh -huh. uh, lo reinauguramos a Glam en el 2011. Y en el 2012 decido salirme. Uh, me tomo un break. Y en el 13 es cuando me meto a trabajar para la CURS. Me fui para Aspen, para, para, Colorado. para Colorado. Estuve tra 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 trabajando en la CURS. En la CURS, al poco tiempo, me mandan para California, para San Francisco, y pues lo demás es historia, desde el 2014 hasta la fecha. Bueno, ya tengo retirado, ya retirado, retirado trabajando para mí, tengo como un año y medio. En febrero cumplo los dos años, más o menos.
0: hoy por ejemplo, eh, hay una dualidad, ¿no? Y esto, esto lo entiende mucho la gente en frontera, pero la gente que nos ve en el interior, tanto de los Estados Unidos, así interior, o de México. Okay, pues no veo aquí mucha gente, eh, pues nosotros por nuestras cuestiones culturales, económicas y por la cercanía de fronteras, obviamente, para nosotros ir a, a la ciudad de Golpaz es como ir al centro y viceversa, ¿no? De nuestra ciudad. Eso es, es cruzar.
1: Sí, sí, pues uno... Uh, pues un, lo ve así uno que, que, que tiene la... la yo, yo, yo siempre he dicho, yo soy un... Mexicano más con la única suerte de haber nacido en el suelo babacho. Sí. O sea, yo no me considero un norteamericano, no me considero un, ni siquiera chicana. Mucha gente dice, sí. bueno, tú eres chicano porque tienes tus raíces mexicanas. Pero pues, o sea, no, mi primer lenguaje es, español. es, es el español. Mm -hmm. uh, sí hablo el inglés, perfecto. De hecho, si no me conocieran o si no me estuvieran viendo ahorita y si yo hablo en inglés... Creerías que soy un gabacho porque lo hablo perfectamente al 100%, sí, sí, porque... pero no me gusta hablarlo.
0: Ajá.
1: Pero si, en cuestión de esto, lo que me preguntabas del centro, si sí, a nosotros es un poco más fácil, oye, ¿qué, qué, qué vas a culpar, Bueno, eh, déjame voy. Y vas y cruzas como Pedro por tu casa y vas y sales. Y el, y el, y quieras o no te abren puertas.
0: Sí, pero la facilidad de tener dos ciudadanías.
1: Las, eh, cuando pasó lo, lo del COVID, yo regresé a Piraneras en el COVID, en uh -huh. el 2020. En marzo, de hecho, en San Francisco fue donde pegó la primera ciudad, donde pegó que uh -huh. nos cerraron todo. Me acuerdo que un 18 de marzo creo que yo volé para acá. Uh -huh. ah, nos dijeron a nosotros en el trabajo unos tres días antes de que cerraran la ciudad. Oye, ¿saben qué? Ah, pues vamos a cerrar por dos semanas. Dos semanas, decía. Dos semanas, el, el tiempo que le faltaba que terminara marzo, mi dijo y en abril. Uh -huh. Vemos, no, pues está bueno. Me regresó a la casa, el siguiente día, pues ya cerraron todo en San Francisco. A los tres días estaba viendo yo la televisión. Estaba Jorge Ramos ahí en San Francisco en Univision. Y diciendo que iban a cerrar todo el aeropuerto y todo. Y dije, no, vamos a quedar aquí. Estaba la ciudad militarizada y...
0: Parecía escena parecía de película. Li, li, en literal. A, uh -huh. yo, vivía
1: en, entonces yo vivía en el centro de San Francisco en un cuarto piso. Te asomabas para afuera del, del balcón y mirabas a gente con trajes radioactivos. Y, ah, hay muchas no. cosas que no salieron en, el, en, la, en la televisión de eso. Sí. Entonces tengo... Entre mis amigos, uno de ellos trabajaba en... Eh, trabaja, trabaja para United Airlines. Y le dije, jefe y agarrame un vuelo. güey agarrame un vuelo wey, de aquí a Cualquier parte de México Me agarró un vuelo para la Ciudad de México Y me dijo nomás a ver cómo llegas al, al aeropuerto Porque no podíamos salir Tengo otro amigo que trabajaba en Catering's Foods Trabajaba, repartía comida en hospitales Así los de ancianos Le dije, ¿sabes qué, güey? Ven por mí, sáqueme aquí Y ya para el aeropuerto Y ahí me agarró un traje, un uniforme de ellos Un gafete ahí la Y fue por mí al, a, al apartamento Y no porque él sí era trabajador, como le dicen? Esencial. Esencial. Andaba... Él sí podía salir y andar an, en la calle. Andaba en la calle y, y fue por mí a la Habana y, y fue al mejor aeropuerto y llegué aquí a Piedras Negras. Llegué a Eagle Pass. Bueno, no, llegué, llegué a Ciudad de México y lo mío a Piedras. Pues estaba viviendo en, en Eagle Pass. cuando no sé quién fue, creo que el, el, el alcalde que estaba en entonces, Brez, creo que fue el que dijo que iba a cerrar las la, eso, frontera, la frontera. La frontera eh, que, que, o sea, que no iba a dejar pasar a americanos y que mexicanos eh, no iban a poder ir para allá. Y, uh -huh. y, y,
0: eso, pero eso fue impulsado por Donald Trump. Sí. Uh -huh.
1: en, en, entonces, pues sí, no podían cruzar y yo pues, fácilmente. Cruzo para acá, pues le saco mi pasaporte mexicano. Cruzo para allá, pues le saco mi pasaporte americano porque tengo los, los dos pasaportes. Sí. Es delito viajar en avión con, los, con dos pa pasaportes, pero... Uh, puedo viajar yo con, con cualquiera porque pues, soy, aparte, ciudadano mexicano. Sí. Y eso fue lo que me ayudó a mí, que como tengo las dos nacionalidades.
0: Sí, fácilmente o sea, puedes. No, pues, no, no me
1: podía negar la entrada a ninguna de las dos
0: países. De dos países, porque. Sí. Y es que, fíjate, que hay problemas migratorios y todo eso, la gente dice, ay, ¿por qué no cierran las fronteras ahí? Número uno, eh, aquí somos frontera, vivimos del comercio, vivimos del turismo, vivimos pues las raíces, mucha gente que trabaja en, en los Estados Unidos, en Eagle Pass y así en, en zonas ahí del sur de Texas viven piedras y viceversa entonces sería un caos monumental, aparte se estarían violentando sus derechos porque es también feo. son ciudadanos es, americanos es, y mexicanos entonces, no, es muy feo puede? eso,
1: tú te vas para el interior de Estados Unidos o sea, cruza más allá de Texas
0: sí uh,
1: y tú ves a a todos los, los migrantes unidos, o sea, ves a no ves discriminación, ves, ves güeros y ves de todo, y tú crees que son gringos, ¿no? Hay rusos, son de Irlanda del Norte, son de Irlanda del Sur, son, son migrantes que están ahí y, y están peleando por un derecho, es lo que yo siempre he dicho, Estados Unidos siempre se jacta de decir que, que les invadimos tierras y que nos fuimos de ahí. Uh, en realidad los, se lo robaron, se lo robaron a los nativos, se lo robaron a los nativos americanos. Sí, la historia es diferente. La, pues, para ellos es descubrir. Ajá. Yo descubrí aquí, ¿cómo vas a descubrir algo que ya vivía gente ahí?
0: Sí, ya había ratita ahí. No o... voy a venir,
1: no me voy a meter a robar yo aquí tu casa y decir, descubrí tu casa. No, pues ya no. O sea, ¿Cómo voy a descubrir tu casa ya vives tú aquí? Fue, fue lo que pasó. Sí. Entonces siempre he dicho, si a nosotros nos llaman mojados por cruzar un río, Ustedes, los gabachos, ustedes, los gringos,
0: ustedes, los güeros, cruzaron un océano. Sí, aunque son europeos. Cruzaron un océano. Uh -huh.
1: entonces, entonces, ¿cómo te llamo a ti?
0: Eh, o, sea, <risa> o sea, mojado. ¿eh? O sea, mojado. ¿eh? <risa> y pues, obviamente, sí. O sea, pues sí, hay una hay una dualidad y circunstancias, pero otro de los factores también es el económico. O sea, yo creo me da mucho la atención. Yo trabajé aquí y luego yo trabajé allá. O sea, tus patrones o tus jefes. Eh, no, porque, por ejemplo, me imagino, pues allá en los Estados Unidos se paga por hora. ¿verdad? Sí. Entonces, si sal, a veces es complejo equiparar lo que puedes ganar allá a lo que puedes ganar acá. O sea, ¿cómo, cómo le hacían tus jefes para pagarte aquí en México y luego, este, todo eso? Porque, pues, obviamente aquí es el, el, el esquema sí, de pago ah, distinto.
1: Me cuando aquí en Piedras Negras... Ajá. Ah, trabajé en... Bueno, no, trabajé, iba... Unas horas orientaba a unos chavos a, de la barra. Les enseñaba prácticamente, era su maestro, como quien dice.
0: Sí.
1: Y muchas doñas decían, no, es que quiero que me hagas unos cócteles pero pues chingado, ¿cómo te voy a pagar? Si tú sí. estás, estás allá con el delicebe? pues no sé, sea, te puedo. Obviamente, si a él le cobro tanto y a él le cobro tanto, a él lo va a cobrar un poquito más porque pues puede solventar los gastos, sí, sí,
0: Entonces,
1: ah, obviamente a ti no te voy a cobrar lo mismo. Si conozco tu historia, tu trasfondo, pues no te voy a cobrar. Eh, te cobro 100 dólares la hora. Trabajé en Cabam School, es una escuela de bartending en San Francisco, y, y te sorprenderías que el 95% de nuestros estudiantes eran europeos. <coughs> Solamente el 5% eran ya sea nativos de, de San Francisco o, o, o de otros estados ciudadanos americanos, sí. y yo cuando empecé a, a, a trabajar como profesor, sí. le pregunté a varios, porque cuando yo empecé, no existía YouTube, ahorita ya no inicia escuelas de bartending, ahorita ya tú estás detrás de una barra y te viene y te pide a alguien algo, saca tu teléfono y
0: busca la receta,
1: ah, ok, ya más o menos te das una idea, ah, ok, y la decía, cuando yo empecé no había eso, cuando los profesores que estábamos ahí, empezamos, no había eso, ajá, entonces le digo yo, ¿por qué ustedes vienen ahorita a una escuela de bartender? Y me decían ellos, tú regresas a tu país en Europa y llegas tú con un certificado o un título o un... de lo que sea, de Estados Unidos.
0: Subes, ah, eres más aspirado ah, sí, te aspiras o a más. O sea, te va a agarrar
1: el Hotel Hilton, Hotel Cinco Estrellas para trabajar en su barra donde... Sabes que las propinas están brutas, o sea, nomás con el puro certificado de que, mira, estoy en una escuela gabacha. Ah, no, de Norteamérica, agárralo. <risa> <risa>
0: está muy sobrevalorado, sí, está. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Entonces, ya los, los dueños de aquí de bares, yo siempre les decía, siempre les he dicho yo a los, a los dueños de bares que no te dé miedo meter un, un trago que se escuche así. Como, caro, porque tú escuchas a mí no Old Fashion, I a mean Manhattan. Y tú, guay, güey, dices, no sé qué chingados es, pero con el puro nombre...
0: Se escucha muy mamador. <risa> ¿sale? ¿Sale? Sí,
1: pero en realidad checas los ingredientes y dices tú, oye, pues esto me sale igual que hacer el trago que ya tengo aquí. O sea, piensan que porque vas a cambiar el menú a sí. tragos de ciudades grandes, vas a, va, va a cambiar tu inversión. No cambia, es lo mismo es lo mismo, y los puedes dar en el mismo precio, un poquito, 20, 30 pesos, un poquito más, y le, vas a, y le vas a variar en tu bar. Vas a un bar aquí, palomas, vampiros, whisky con coca, spray, uh, que Oye, güey, dame un, dame un, no sé, un salty dog, o dame un un Long Island, y el cabrón se te queda y como, okay. que qué chingada me estás pidiendo. Okay
0: dije oye señora, aquí hablamos español. Yeah. Te decía? No <risa> <pasa>. <risa> o sea, es lo que te digo, güey. Eh,
1: abre tu, tu mente. abanico de expande, ajá, bien. exactamente. Y que no te dé miedo que porque, eh, güey, es que, no mames, ¿cómo va a tener yo el mismo menú que tienen aquí al que tienen allá en, en Nueva York? Eh, se puede hacer, güey. Y vas a invertir el mismo dinero. Lo, lo que te cuesta hacer un whisky con soda y voz es lo mismo que te vas a gastar siendo un Manhattan. Sí. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. No va a subir el precio, no va a subir tu inversión, no va a subir nada. Pero tienen miedo de que, bueno, y si, y si la gente no lo pide, güey, la gente no lo pide, pero ya lo tienes ahí. Y si no te lo piden no es una botella no es una botella que vas a tener ahí especialmente para ese trago. O sea, esa botella la puedes usar para otras cosas, para otros tragos, para el trago que tú ya tienes, para el trago local, pues, que se vende, ya lo puedes usar. No, pero, como te digo, no es... Eh, es, es estas personas que abrieron sus bares, sus antros, sí. pues son personas que tenían feria y que querían... Tengo dinero, ¿qué? ¿cuánto te cuesta la barra? ¿Cuánto me cuesta? Hazlo y ya. Pero no saben el... No saben el, el la historia detrás de cómo puedes cambiarle y, es. y en realidad pues la gente de aquí de Piedras pues ya está bien acostumbrada a que solamente cinco tragos y ya donde quiera que vayas te van a pedir lo mismo pero...
0: Sí, o sea Hay algunos que le hacen el intento pero pues obviamente pues sí o sea tienen ese miedo a dar ese paso hay, hay un mitos, vamos, vamos a aclarar así una serie de, pues, así de mitos eh, que dicen oye el alcohol, eh, que hay lugares que usan alcohol
1: barato yo te voy a decir una o cosa, sea, que, que no atoró. existe tal cosa como alcohol barato. Ajá. Y lo expliqué hace poco, hace la creo que la semana pasada fuimos a una ecostorm muy. Está ahí la ven ahí por el, una de las calles. Mm -hmm. Y está está un compa mío, Chuisoto, saludos al patrón si nos está escuchando, Chuisoto. Trabaja en una disco allá en Acuña. Y fuimos a ver unos unos licores y él me preguntó eso, sí. me dijo Oye, mira, güey, este es el de licor del barato. ¿Qué es la diferencia? Que ese me pone una pedota. No existe tal cosa como un licor barato. Es la marca, nomás. Lo que tú estás comprando es la marca. Si hubiera Ajá. una fábrica, una sola fábrica en todo el mundo, que elabora vodka, vamos a ponerlo más sencillo: que elabore vodka. Sí. Esa fábrica es la única en todo el mundo que elabora vodka. <coughs> y esa fábrica te va a hacer las botellas de vodka. Y te va a vender las botellas. Sin ninguna etiqueta. Ten. Pum. Se la vende a Absolut. Absolut le pone la etiqueta. Ten. Se la vende a Oso Negro. Oso Negro le pone esa etiqueta. Ten. Se la vende a Grigus. Grigus se pone la etiqueta. No cambia nada. Porque para hacer tequila existen 10 pasos y si sigues los 10 pasos va a ser tequila y si te falta un paso no va a ser tequila para el vodka igual para la ginebra igual para el whisky igual cambia la marca es la marca nomás lo que estás comprando siendo un tequila que diga 100% de agave no importa si es un tequila de bateo así es un patrón o un don Julio es lo mismo tú estás comprando la marca
0: ¿Y, y hay tequilas de, de menos de, de 100% de agave o, o sea, hay menos. Y o... ya no fueran
1: tequila. Ahí se,
0: que... se llaman licor de agave. Licor de agave. El licor de agave. Ahí, por ejemplo, um, ¿por porque entonces porque existe ese estigma del mito de que como es licor barato, pero no es. ¿Qué es que te
1: diga así a así a, a chile. Ajá. Porque la gente está muy pendeja.
0: Sí, o sea, cree que ajá. así está el peo. ¿eh? Sí. O sea, sí. no porque no sea de una marca mamadora que le ha invertido mucho en marketing y que todo el mundo habla de uh -huh. Isles. O sea, creen que es... Este... Creen que
1: es lo bueno. Es... No sé si el año pasado, hace dos años, o en tiempo de pandemia, creo que lo vi en las entrevistas también de uno de los podcasts. ¿Sabes tú cómo se viste Mark Zuckerberg, verdad?
0: Sí. O sea, sí, muy
1: sencillo. Muy sencillo. Y sabes que sus playeras nomás tienen un así loquito chiquito, ya sea de marca grande, o sea Gucci mm. o lo que tú quieras. Esas camisas que él compra, hay una te, uh, textil, una fábrica textil, no sé cómo sí, se llama. Sí, esas, ellos se los venden a grandes marcas, esas playeras, y la marca le pone el logo.
0: Sí, que siempre son allá en la India, ¿no? Y esas sí. ciudades. Pero que en sí, sí. Pues sale Y, ya va, 10 y luego ya
1: van los, los ricachones a comprar
0: la ropa. la ropa Pero Ajá. esa
1: camisa fue creada, como decía mi compañero, por un niño hindú encadenado ahí. En ¿En ¿En sí, ¿En está cabrón ahí el pedo,
0: sí, sí. O sea, la, 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 el poder del marketing, ¿no? El poder o sea, del marketing. De, en, en las marcas te nosotros, hace nosotros,
1: y pagar mucho. Uh, nosotros pagamos, consumimos y pagamos por el estatus social. Que creemos que nos da al tomar algo. Que en realidad, no. Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Un ejemplo, el whisky. La bucana es el peor whisky que puede existir en el mundo. Tú, tú, tú te vas para Escocia cuando hacen los, los, los whisky fest. Que de hecho, el whisky, el whisky, el primer whisky es irlandés. Fue creación en Irlanda, mm. no en Escocia. Tú te vas para donde hacen esos eventos. Y una bucana pides una bucana ¿Qué
0: es eso? ni
1: del 12, ni del 18 ni del 24, ni del 100, ni del 200 te corren de no, ahí. ¿no? <risa> <Sí>. <risa> no te vayas muy lejos, o sea, vete más arriba de Texas Ajá. Y, ve, y vete a un bar, no vas a ver tú la bucana vas a ver Johnny Walker sí, Johnny Walker es una marca muy buena pero aquí en México en el norte uh
0: -huh.
1: ¿por qué se hizo famosa? pues porque
0: los buchones, ¿o los,
1: buchones los narcos aquí el uh -huh. no aquí está tomando bucana Checo y mal. tiene chingo de feria uh -huh. y tiene chingo de viejas. Oye, si yo compro una bucana, esta bucana va, va a hacerme que yo tenga chingo de viejas. Sí, que,
0: que, y, que, sí. que, que ahí viene el meme de que la cooperaban entre cinco, entre seis ahí en un barricío. Y, O sea,
1: cada quien toma lo que le gusta y cada quien se gasta su dinero como quiere. Pero. Hay mejores opciones, ¿no? <risa> pero, pues sí, o sea.
0: Es que, mira, a, a, y lo, hablando de Johnny Walker, vino una, vino una tendencia muy mamadora. Y ahí necesito que tú me expliques. Porque yo, yo que tenga Johnny Walker, o sea, dentro de los como sabores, no sé, tiene el azul, el negro, y el blue, no no, no
1: no No son sabores, son reservas.
0: Ándale, reservas. So,
1: son reservas. El, como es escocés, Ajá. como es escocés, no ten, no tendría, ¿cómo se le dice? Lógica meterle un sabor, que es lo que hicieron ahorita con la bucana, que le metieron sabor de piña. ¿Por qué? Porque quería bucana o esos whiskies escoceses quieren competir con el whisky de sabor que está ahorita top one, que tiene como 10 años siendo top one, que es la Crown Royal. Pero la Crown Royal es whisky canadiense. ¿Por qué la diferencia? O sea, hay mucha diferencia entre un whisky de una parte y otro whisky de otra parte y otro whisky de otra parte. El whisky nació en Irlanda. Ajá. El whisky el número uno nació en Irlanda, como no hubo patente, no hubo nada, pues se distribuyó en Europa, a diferencia como en, en tequila, no, aquel el tequila se creó en México, se patentó en México y se elaboró en México y nadie más en el mundo puede hacer tequila. Más que en México. Más que en México, nadie. Y, en, y los otros, lo que es ginebra, vodka, whisky uh, sí, y, y, y ron, como no están patentados, no están con derechos a... Uh, Uh, pueden hacerlos en varias partes. Bueno, el whisky canadiense está hecho en, en barrica de roble de Maple. Entonces, ya viene ese, ese whisky canadiense, es
0: dulcecito. dulcecito.
1: Entonces, sí. Y al crown royal, pues está el double black, tal que el peach, que el cherry, el green apple. Ay, sacó sabores, pero porque el sabor ese que le estás agregando tú queda, se fusiona muy bien con ese whisky porque ya es dulcecito pero un whisky escocés el whisky escocés es seco es seco, o sea sabe a roble nomás y ya es lo que sabe al alcohol con roble le metes tú un dulce a algo seco y, ah, o sea te va a dar un sabor, al final el, el aftertaste como le llamamos que te va a dar como que amargo
0: como que, ah. ¿Pero el whisky, el whisky de qué se saca? ¿De dónde lo sacan?
1: El whisky es alcohol, es, es alcohol con roble.
0: O sea, alcohol. Anices,
1: lleva, anices, lleva, en dado caso lleva a, a canela a la raíz de un árbol, la raíz de una planta, que no recuerdo cómo se llama.
0: O sea, pero, pero eso o sea, es alcohol, o sea, la palabra alcohol, o sea, es, es alcohol. alcohol.
1: Sí, sí, no, no, no alcohol como el que para
0: no, 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 yo sé que para curarte Ajá.
1: fermentas unos frutos, unas raíces, las, las fermentas y se hacen el, el el alcohol, el alcohol, ahí se extrae, el, el y... ahí se extrae y luego ya la avientas a la de le agarra su colorcito, de, uh, su colorcito ámbar. Y, y el saborcito es directamente del roble. El whisky canadiense pues, es de maple. Es, agarra, y, el, y el americano, que es el bourbon Ajá. ese sí es más estúpido de elaborar. o sea porque De hecho, mira, no sé... ¿Por qué está estúpido de elaborar? A ver. A ver. ¿De qué estamos hablando ahorita? Que Estados Unidos roba, ah. roba mucho. O sea. <risa> Recetas y todo. Roba mucho. Estados Unidos no dice... Eh, robamos esto, Estados Unidos descubrimos esto. ¿verdad? Descubrimos, lo, lo descubrimos que transforma, esto. lo
0: transforma, ¿no? Tiene,
1: eh, tiene, Estados Unidos tiene muchas, mucha historia en, en lo de los alcoholes y licores y cerveza. No, que, que tiene, que, que tiene ah, ah, ¿cómo te diré yo? Ah, polémicas ahí. Pero las dos más grandes que tiene Estados Unidos es, el, es la polémica del whisky americano y de la Budweiser. La Budweiser es un plagio de una cerveza checa que se llama Sheikh Bar. Uh, en esa cervecería, en esa Sheikh Bar, trabajaba uh, uno de los dos propietarios o, o fundadores de Anahausen Bush. Ellos son los que crearon la Budweiser. Este cabrón trabajaba ahí como en los años 30, en esa cerveza, en, en esa cervecería en República Checa. Se va de, de República Checa, viene a Estados Unidos, invierte un billete junto con su, su otro... Colaborador y crean la cervecera Anna busch Bush. Y su cerveza número uno era la Budweiser. Hace unos. Y, nueve y, años,
0: y, y luego supe que, que le cambiaban la receta, ¿no? Porque antes era la no, misma. No, era
1: la misma, le cambiaron el nombre. Por eso, por un año, un año y medio, ya no se llamaba Budweiser, se, cambiaba a se llamaba American Beer.
0: American
1: Beer, ok. A, American Beer, Porque estaba ese pedo. Bueno. Ochenta años después, noventa años después casi los 100 años después, la familia de los que se quedaron con la cervecera checa mm -hmm. demandan a los sobrevivientes familiares de Anna Haslund Bush. Oye, güey, ¿qué onda? Tu, tu tatara -tatarabuelo le robó a mi tatarabuelo la receta. ¿Qué onda, güey? No,
0: papá, Peleas por la receta no, del abuelo en vez sí, de las terrenas. Sí,
1: exactamente. <risa> Papa, no, que sí, que no, que no. Esto se dice que empezó desde los 40 pero ya con, con esto de, de la tecnología, ya pues mucha gente dimos cuenta del trasfondo que viene en plan de años, no era hace poquito. Sí. Se, se, salió la luz en el 15, 16 por ahí, pero tiene décadas peleando. Entonces se dio la luz hasta que a, a Shekbar gana, gana momentáneamente y, 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 y Budweiser como para contraatacar, verdad como para decir chingada madre, no queremos perder gente porque pues ya no descubrieron que es un robo. Vamos a cambiar el nombre. Y usaron mucho el eslogan. Y usaron mucho el marketing de American Beer. Que es 100% americana. No, no es lo que estás viendo en la televisión. Que se lo robaron allá en República Checa. En, en realidad, <risa> así fue. Y Ajá. por un año y medio, no se puede llamar Budweiser. Y que le cambiaron la receta. No le cambiaron ni chingada madre. Se quedó igual. Es la Budweiser, la Budweiser. En esos tiempos. ¿has, has probado tú ya la cerveza la Natural Light. Sí, que una alguna vez. Es muy económica. Uh -huh. Y para allá va otra. Uh, mi tío tiene una compañía de construcción aquí en Paz Y ¿Dónde un día tío? andaba yo con él. ¿Qué onda, tío? ¿Cómo? Me dijo, eh, bájate aquí a la tienda. A mí me traes unas bot lights. Y a este güey compré unas apestosas. Y yo, ¿Cuáles son las apestosas? Tío? Yo, esta, esta. Y me dice, son es la natural. Le dije, la natural light. Pues yo me bajo, compro un 6 de 16 onzas, un uh 6 -huh, grande. Estaba uh -huh. como en, oh madre, 3 oh, dólares. ¡Hala, ah, madre! 3 dólares. Ah, estaba, estaba y luego pues, el de Bud como 7, el 6 yo normal. Pues. Ya sabía yo algo parecido del, del Natural Light, pero dije, a ver, yo, yo me sabía una historia del Natural Light, pero déjame la investigo. Empiezo a investigar la cerveza Natural Light y me salió un comercial cuando la Budweiser, cuando la cerveza light en los 80, de hecho lo buscas en el teléfono y te va a aparecer, cuando la cerveza light se empezó a popularizar en, en Estados Unidos, todo mundo toda, toda cervecera quería tener un, una cerveza light uh, en los 80 la gente se hizo muy fitness, muy, checaba mucho los carbohidratos había muchos eh, fans, beba, leen, beba, de spinning, beba, de, spinning beba, de, beba. de yoga, la uh -huh. gente estaba muy metido en todo eso, y la cervecera quiso meter un light ¿Sabes qué? Vamos a sacar la cerveza light. Y Budweiser, uh, uh, in Bush no se quiso quedar atrás. Ah, ¿sabes qué? Vamos a sacar la la cerveza light de la Budweiser. Y la llamaron Natural Light. Es la Natural Light. Pero no tenía esa respuesta que ellos querían. O sea, no se estaba vendiendo mucho. Oye, ¿por qué no se está vendiendo mucho? Wey? No sé, güey. Pues, pues a ver, denme ideas. Desde, no, pues hay que cambiar la presentación de la lata. Oye, ¿sabes qué? Es que, pues, Natural Light no lo relacionan con Budweiser ¿Y si le cambiamos de nombre? Ah, pues, darme idea, ¿cómo le ponemos? Bodweiser, Bodlight. Light no, la, eh. A ver, hazlo, cabrón. Y la hacen. Oye, se vendió así. Es sí, cierto. La Bud light se vendió así.
0: Eso era a, 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 a finales los de los 80s, 90 ¿Sí?
1: ¿no? O, oiga, jefe, pues ya tenemos la Boat Light, tenemos lo mismo que queremos. ¿Qué hacemos con la Natural Light? No hay pedo. Así, empácala y véndela y baja el precio. Güey, te estás tomando la misma cerveza Boat Light. Si tú... Si tuviéramos una máquina aquí...
0: Con dos latas.
1: Una, una máquina aquí, que mm -hmm. cualquier cosa que tú avientes entre de la máquina... Te dice al 100% de lo que está hecho en los ingredientes. Le avientas una Bold Light. Y aquí te va a decir uh, 100, uh, 20% de agua, 20% de. Da, 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 y lo avientas lateral Es lo mismo.
0: Sí. O sea, aquí para la raza que nos va a ver, porque esto, este, este es es cerro corto. Es lo mismo tomar una Natural Light. A tomarte una Bold Light. Una Bold Light. Es lo mismo. Ajá, o sea, yo no sabía eso. O sea, es lo mismo. Es fíjate lo mismo. Que, que, que. Se que... crean un sola barrica. Ajá.
1: Se crea en la barrica. Y como cómicamente, piensa tú como una caricatura que va un vato y pss, llena una botellita de Bud Light y luego va el otro mismo y el mismo pss, llena una de Natural Light. Lo mismo.
0: Es algo muy pendejo, ¿no? Es algo muy pendejo, ¿no? Pero es consumismo. Sí. O sea, porque te están vendiendo la idea de la Natural está más barata, mm. pero para, para no malversar la marca y para también seguir uniendo pues la sí. Bud Light te pues, mantiene a un precio sí. estable, pero es Bud Light. ¿Y qué
1: haces cuando tú vas a una fiesta y estás tú parado en un rinconcito y todos están con Bud Light? Los, mm -hmm. los, los finos, ¿verdad? suponer, están los finos tomando su fútbol light. Y luego llegas tú con tu latita de 6 onzas envuelta en periódico de Natural Light y, y te van a decir: Es pinche vato naco, sí,
0: pinche sí, pobre,
1: mirad lo que está tomando.
0: Te desclasifican ahí. Te de desclasifican. Hecho,
1: Entonces, es lo que tú, vuelvo a lo mismo: el ser humano paga por el estatus social que piensa que el producto le va a acarrear o le va a tener o lo va a meter a ese círculo social.
0: Cuando es lo mismo. Cuando es lo mismo. Pero con otro nombre. ¿sabes? Pero con otro nombre, exactamente. Es lo mismo. Oye, fíjate que hablando de la, de la historia de la cerveza, eh, antes la cerveza era muy difícil de procesar y así. Y luego nació la, la, la cerveza Lager. La ah, americana. La cerveza. Que, es la que conocemos hoy en día.
1: La cerveza está compuesta. ¿Cómo te lo puedo decir en español más fácil? Ah... Dos tipos de cerveza existen nomás en todo el mundo. Sí. Que son las Ales, a -L -E -S, A-L-E-S, Ales, mm -hmm. y están las Lagers. Las Lagers. Nomás. Después de ahí, se dividen tipos. La Ales, tienes porters, tienes stouts, tienes IPAs, tienes a double IPAs, tienes hazels, tienes smokes, Tienes como 11 tipos de ELS. Y la Lager solamente se divide en Lights, Sidras y...
0: ¿Ultra entra o no?
1: Es que es, Ultra es, 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 también, es... También es marca. ¿ya? Es marca. No, esa no es un es procesamiento. No es procesamiento, no, ah, okay. es nomás marca. Uh, Lager nomás tiene uh, Sidras, Sidras, Lights. Ay, ¿cuál era la otra? No, no recuerdo la, pero nomás tres. O sea, nomás la, de, de la lager nomás puedes sacar tres estilos. Y de las ales puedes sacar un sinfín. Colch, IPA,
0: porters, stouts, todo eso ¿Y, sale de ahí. ¿Y cuál se comercializa más? La lager. La lager en los Estados Unidos. La lager en los
1: Estados Unidos. Ahorita en Estados Unidos unos 10 sí. años para la fecha se están abriendo mucho a lo artesanal, uh -huh. que son los ales. Otra cosa, los ales no los puedes hacer industrialmente, o sea tiene que ser artesanalmente sí, y las lagers son industriales, o sea las lagers sí, sí. vale. por eso se mueven mucho porque la corona muchos que no saben por qué la corona sabe diferente a a la tecate, a la tecate roja vamos no vamos a hablar de lights, tomas una corona extra que es una lager 100% sí. lager y tomas una tecate roja que es una 100% lager y las pruebas dice sabe medio medio rarito ¿por qué ¿Por qué la corona sabe y huele como a que así como que un poco más fuerte por el químico que tiene? La corona como es mundialmente distribuida para muchas partes, la cerveza no puede pasar de caliente a frío, caliente y frío, porque se echa a perder. Uh
2: -huh.
1: Entonces la corona, le tienen que poner este químico que hace que su sabor y su olor cambie, ¿Por qué? Porque como la corona se comercializa en muchas partes del mundo, pues pasa de aquí a, en, en, por ejemplo, aquí pues, está la mega planta, se crea aquí, se ponen trenes, se lleva para el puerto de Veracruz, el puerto de Veracruz agarra un barco, llega a China, llega a Europa, pasa fríos, pasa calor, pasa fríos extremos, pasa calor extremos, hasta que ya hasta tu refrigerador, que pueda ser consumible. Y está bien. Una corona, haz la prueba. Saca una corona Ve, compra una corona Déjala en la sala de tu casa ahí, A tiempo de, de clima mete al refrigerador Que esté bien fría Sácala, déjala en el sol vuelve a meter, vuelve a sacar Y nunca se te va a sorrillar una corona Por el químico que trae A diferencia de una Tecate O de otra Lager la esas,
0: esas, eh. esas Te Te muy sorrían,
1: bien. como quien dice Ajá. entonces Pero el método es el mismo De Lager es lo mismo Heineken tiene el mismo proceso, mismo proceso, porque la Heineken y la Corna son las cervezas top mundialmente vendidas en todo el mundo, entonces se tienen para, para llegar al destino A, a destino B, desde que salen, desde que se empaquetan hasta llegar hasta el refrigerador de tu casa, tienen que pasar por muchos climas y tienen que pasar por muchos tiempos y, y para que la calidad de sabor llegue tienen que tener ese químico que es legalmente, está aprobado por la F FDA, yeah. pero hace que esté como que más, como que sepa...
0: Yo, yo, siento, yo siento, por ejemplo, cuando pruebo una corona eh, que sabe muy pues, sabe fuerte, también tiene un sabor, pues, algo entre fuerte... Que es otra ah, pelea,
1: que es otra pelea que yo le digo, pelea de inválidos. Ah, pues ya valió madre, ya me vas a mandar la chingada. Es, ese otra pelea porque, <risas> es otra pelea porque dice, ¡Ah, güey! Yo, yo no tomo tecate, eso es para viejas. Yo tomo corona. Sí, a huevo. Güey, es una lager, güey. Una lager no puede tener más de 5% de alcohol. O sea, en la, la, la tecate trae 3.9, la corona trae 4.2. ¿Ese punto 3 qué te va a
0: hacer? Sí, o sea, igual te pone pedo cuando ya te tomas varios. Bueno, hay gente que la va vale Es madre. lo mismo,
1: eh, también eso es lo mismo, es otra pregunta que tú dices. Ajá. No, güey, es que yo, yo me tomo seis 6 de estas. Y luego me tomo y de estas y esto me descontrola, güey. No, no, güey. No, es lo mismo. El alcohol, tu, tu cruda Ajá. y lo pedo que te pongas depende de tu cuerpo, no depende de la cerveza. Si tú un día dormiste bien, comiste bien, te hidrataste bien y llevas una vida balanceada con madre y te pones una pedota, güey al día siguiente puede que tengas unas secuelas de resaca muy leves, pero si tu vida no vale madre, no tienes educación alimenticia, te desvelas mucho, no te hidratas, andas todo desvelado Ajá. y te pones una peda. La misma peda que el cabrón que lleva una vida muy buena, toman lo mismo, al siguiente día tú te vas a andar muriendo porque es tu organismo, no es la cerveza. Muchos que dicen, güey, yo no tomo subir Tamarindo porque, no mames, le prendo fuego a piedras, güey, no me acuerdo lo que ando haciendo. <risa> No tiene nada que ver el alcohol, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Es, tú eres el tu organismo.
0: Sí, es, es, el, el, es el que se encarga de procesar eso. Es el eso. que se encarga
1: de procesar eso.
0: Oye, hay una, hay una cuestión ahí, digo, no somos médicos, pero pues a lo mejor ahí tienes experiencia eh, de que, por ejemplo, cuando tú ingieres alcohol, alguna bebida con alcohol... Tienes que dejar pasar cierto tiempo para que no te pongas tan borracho. O digo, Ayudarle al organismo ma, para que pueda procesar el alcohol. Es que pues
1: como dices, todo sea, uh -huh. con medida nada, con exceso. Sí. Es lo mismo. Si tú si tú pides una orden de tacos, que son seis tacos, y tienes hambre, tienes chingo de hambre. Tú puedes durar dos horas con esa orden de tacos. Está viendo la televisión, ay, te comes un taquito. Ay, te comes un taquito. Cuando te termines los seis tacos, te vas a sentir igual de lleno en esas dos horas que si te hubieras comido los seis tacos en 15 minutos. Uh -huh. Es lo mismo con el alcohol. Si tú te avientas un seis en media hora, güey, pues te vas a poner más rápido, no más pedo. Sí. Más, más rápido, rápido vas a llegar... Más rápido va a llegar el alcohol a tu sangre Que te vas a empedar más rápido Que el cabrón que se tomó un 6 en 2 horas Pero ese cabrón que se tomó Ese 6 en dos horas Va a andar igual de pedo que tú Si tienen el mismo organismo Va a andar igual de pedo que tú Que con el 6 que tú tomaste en media hora Porque es la misma cantidad de alcohol El peso también depende mucho de una persona Una persona que pesa 70 kilos 50 kilos No se pone igual de pedo que el cabrón que pesa 200 kilos Sí hay un poco más de tolerancia cuando estás un poquito más gordito. Sí, sí, está científicamente comprobado. ¿Por qué? Porque tienes más masa. Uh -huh. Tienes... Bueno, para que te pongas pedo, el alcohol tiene que llegar a tu sangre. Y tu sangre le da la vuelta al cerebro. Si estás gordito, pues tienes un poco más de tolerancia. Porque pues tienes el metabolismo un poco más lento. Okay. Ok que si estás flaquito, estás flaquito, mm. tienes un metabolismo. Ahí sí has visto la de Marvel, de Capitán América, ¿verdad? Sí. ¿Sabes por qué el Capitán América no se puede poner pedo? Y lo explica en una película.
0: Eh, a ver, pero explícame, porque no, no me acuerdo. No se puede cuál.
1: poner pedo, él toma y toma. Creo que fue en la primera película, no, no, no sé si fue en la primera película de él, la primera película de Vengadores, está en mm -hmm. Navarra o sea, Tuvo un día de la chingada, está en Navarra ¿verdad? está tomando y se acerca a Tony Stark, no me acuerdo quién se acerca. Y le ¿qué estás haciendo aquí? Me no, pues aquí pasando mis penas, tomándome mi derrota. Nomás que sabes que es lo único malo de digerir tu derrota, es que no me puedo poner pedo. Porque tiene su metabolismo muy
0: rápido. Muy rápido.
1: Así como llega el alcohol, su metabolismo no desaparece.
0: Ah, ok. O sea, ¿lo procesa rápidamente? No, procesa rápidamente.
1: Entonces, mientras tengas el metabolismo más alto, no te vas a poner tan. Te, te, te puedes poner un poco más pedo que, 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 que cuando estás gordito, mm. pero como te digo, no tiene nada que ver, si tomas un alcohol, una botella, esta, esta me pone más pedo que esta, no.
0: Oye, ¿y por qué, por ejemplo, cuando la gente pistea cerveza y luego tequila y luego vodka y la chingada? Tampoco. Es,
1: tampoco. Oh, ah, vodka. eso, no, eso es. O
0: sea, que cruza. La cerveza, es, ¿no? la
1: cerveza, tienes que saber que la cerveza es, tiene bacteria. Uh
0: -huh.
1: El alcohol también tiene bacteria. Bacterias vivientes. Ok. No creas que están muertas. Cuando tú creas alcohol o creas cerveza, yo tengo un hobby. Yo creo mi propia cerveza. La embotello y la tapo. Güey. Hago todo. Hago... Güey, ya tengo mucho que no hago. Claro. ¿Cómo se llama? No, fíjate que no. Me no una no, broma no, no, ahora me, Una vez me lo dije <ríe> para, para el trabajo. Me di un seis. Y luego me dice mi compa. Ah, está buena. Hice una... Era una IPA, creo. Uh -huh. Y luego me dice, ay, está buena. ¿Cómo se llama? No sé, Beto, no le pongo nombre. Ah, pone Richis. <ríe> Pero compro yo mis envases en la Ajá. planta recicladora. y Tengo una maquinita que me las y todo eso
0: Ajá.
1: para crear cerveza pues, tiene mucha ciencia y para crear la, la cerveza tienes que aventar los ingredientes importantes en el tiempo exacto, ¿Por qué? porque el alcohol es una bacteria mm -hmm. cuando la bacteria esa no tiene que comer se empieza a comer a sí misma, y cuando mm -hmm. se come a sí misma se hace vinagre
0: oh, ah, yeah, ya, yeah. ya y, y, y lo hay que pasar. Y ya cuando
1: ese vinagre, pues ya no existe la bacteria. Okay. Pero ya es una... Eh, ya es el vinagre. Sabes es que el vinagre es tóxico. Cualquier tipo de vinagre es tóxico. Sí. En, en Cantidades pequeñas, pues nada. No, pero si tú si tomas una botella de un litro de vinagre te mueres, cabrón. Mm
2: -hmm.
1: Es tóxico esa chingadera. Entonces, para que... Para no hacerlo, pa, para que el alcohol no se transforme en vinagre, usamos arroz, usamos papa, usamos pan, para que se coma, para que la bacteria se coma. El...
0: Sí, para la, 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 la Bud Light tiene arroz. La Bull. Ajá. Tiene arroz. Tiene
1: arroz. Entonces, como te digo, todo eso es, es una bacteria. ¿Por qué vomitan? Pues no soy científico, pero pues no creo, creo que que no tiene mucha ciencia explicarlo si le estás aventando de una bacteria a tu cuerpo y luego de otra bacteria y luego de otros componentes. Pues imagínate, llegas a una indigestión, no es que te te indigestas con cualquier cosa. También, como te explicar ahorita en la comida, no vomitas porque te cruzas, vomitas porque ya tu estómago no tiene capacidad. Chingate tres, cuatro docenas de tacos para que veas lo que te va a pasar. Vas a vomitar. Uh
0: -huh. Y no vas a
1: vomitar porque andas pedo. Yo vomito
0: porque ya estás Vas a vomitar porque andas hasta el
1: tronco. Entonces Bien. vas a liberar eso. Y aparte, con lo mareado, pues es otro. Es otro, otra ah, cosa que te va a hacer que vomites. Y
0: a extremos ya muy, muy cabrones, pues ya te intoxicas también con la el alcohol. congestión alcohólica. Ajá. La
1: congestión alcohólica ah, es porque eh, tu cerebro no puede procesar el alcohol tan, tan, tan así, tan tan rápido. Y empieza a mandar señales a otros órganos del cuerpo donde eh, algo está va valiendo madres. Puedes dejar de respirar. Uh, tu estómago puede devolver la comida, te puede broncoaspirar, pueden pasar muchas cosas, tu hígado de 100 a 0 se puede apagar, el pan, que esas son las congestiones alcohólicas. Pero ya para que una congestión alcohólica te dé, creo que no, no sé qué tantos mililitros cúbicos tendrías que meterle al cuerpo para que te pase eso.
0: Que sí lo hay, porque yo ¿Sí? he platicado con doctores, no, está todo con congestión alcohólica sí. y no sé qué. Sí, nomás
1: te hacen un lado estomacal, te uh -huh. lo sacas, te tratas de sacarlo... Uh, lo, lo lo del cuerpo y lo que ya tienes en tu sistema, pues ni modo que te saquen la sangre te la limpien, no, no, pero no. lo que ya tienes en tu sistema tratan de con medicamentos tratan de nivelarlo pero por eso primero es el lavado estomacal, para sacar lo que aún no se digiere por el cuerpo y luego ya trabajar con lo que ya está digerido y a ver qué pasa pero muchas veces pues sí, pues, te mueres porque llegas con un grado de alcohol en la sangre de que puta no hay punto cero en la sangre cuando uh -huh. ya estás...
0: ¡La madre! ¿Cuánto es el margen así más considerable que no andas pedo? O sea, por ejemplo, me tomé dos o tres cervezas. Depende de tu peso. Ajá. Es que volvemos a lo mismo. Sí, es, es depende de tu estándar. Depende ¿no?
1: de tu peso, lo que puede llegar. A... Legalmente en Estados Unidos es mm. el, creo, 4.8.
0: No, aquí también anda igual. 3.8, es...
1: 4.8. No, no sé, mm. que lo que tienes que traer en, en tu sangre. Ah, de hecho, ahí hay un dato que no sé si hago bien en, en, en decirlo, <risa> pero lo voy a decir. Cuando ya te sientas pedo, ajá que dices, ya ando pedísimo, llevo un 12. Bueno, lle, llevo un 12. Ya, ya me siento pedo. Y tú cacalate con, con un soplador. Y ahí te va a salir, trae 5.8 de alcohol en tu sangre. Con ese 12. Espérate una hora. Exactamente una hora. Pero no tomes nada. Ni agua. No le ventes nada a tu estómago. Solamente deja de tomar una hora. Y va a bajar punto un grados. Baja porque.
0: Está procesando, está el, organismo. procesando el
1: organismo. Y como no tienes nada en la panza. Uh
0: -huh.
1: Tus ácidos estomacales. Están enfocados en digerir el alcohol, y mandarlo al, al, al hígado, que el hígado, que se lo procese, y como no tienes nada, pum, pum, está trabajando al 100, y en una hora, claro, en esa hora, hasta que te pase la peda, ya no te va a bajar más, o sea, no es como que, no, peda, tienes que se me baje un poquito para irme, bueno no te va a bajar la peda, hasta que liberes todo el alcohol, eh, pero en una hora es el tiempo, límite, para que se te baje un punto, y puedas, Legalmente andar en las calles Legalmente, legalmente Pero tu cerebro sigue, sigue andando
0: Sí, porque te puede hacer cagar O sea, no sí. no reaccionas bien
1: Se dice que ese 1.0 Es el alcohol que traes en el exófago Al momento de mm. O sea, pero en sí en la sangre A uno lo traes todo mm. Y ya cuando tienes una hora De que no le metes nada Se va, se digiere, trata de repetir Muchos toman alcacelser y todo Para que uff, le salga más ese punto cero para poder manejar legalmente, y, y así podías
0: pues Y hay gente que se a la madre y se va así. No, no
1: me hagan caso, no que es bueno manejar y tomar y manejar.
0: Oye, eh, ahí por ejemplo, um, en lo que es la cuestión ya de la, de la barra ¿no? otra vez, eh, de tu experiencia cuando trabajabas, ¿alguna anécdota, anecdotario ahí que tengas de ahí de gente? Porque te topas de gente de todo tipo. ¿cómo? No,
1: muchas. Especialmente los europeos son los más. Una, una vez entré al baño. Ajá. De hecho, por, por ahí lo subí, me acabo de salir en mis, mis recuerdos hace poco. Ajá. Entré yo a un, al baño y encontré. El baño está un baño de unos 3x3. Ah,
0: sí.
1: Ahí en el baño pues había un espacio donde metíamos los barriles vacíos de cerveza, Ajá. de 20 litros. Que habían como 6 ahí, ven acá, como un día entro al baño y encuentro que la taza del baño estaba destrozada por un barril. Ay, ¿sabes? madre. Y yo dije, bueno, tal vez allá en Europa sí se le baja la taza. No sé, no, no sé. De repente lo sí. No le quiero fluchar, pero ¿verdad? lo desmadro con un barril. Sí, estaba completamente desmadrada la taza con un barril de cerveza. Vacío, pero pues está pesado como para desmadrarle la, la taza. Esa fue una. Otra. ¿Como de qué tipo?
0: No, lo que sea, Lo que digas a su puta madre en barra perreando, este, diciendo cosas. Un vato que se agarra chingazos, lo que sea, güey.
1: Chingazos, fíjate que no me tocó. No. No me tocó. Uh, no, no es por estereotipar, ¿verdad? Ajá. Pero en, 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 en el bar donde yo trabajaba en San Francisco, solamente el 0.000005 eran latinos, o sea. Mm. No es por decir que los latinos somos los más broncudos, pero... Sí, okay.
0: ya, traen, ya traen la nariz... Somo, sin... Somos
1: ya, los más mala copa.
0: Ya, ya traen la nariz sin después de videos, de videos, ya, Exactamente. Ya o sea, estaban sí,
1: sí, sí, no, nada. acá miraba gente bailando que se metía a la pista. Cuando yo trabajaba en un sports bar, no era tanto nightclub. De hecho, mm. le bajé. Cuando empecé yo a trabajar en la barra, sí, empecé en nightclubs. Trabajaba ocho, nueve horas para arriba y para abajo. Y luego le bajé. A Sports Bar Porque ya no podía tanto ¿verdad? Sí, Es que se va cansando el, el caballo, caballo. Yo ahorita Lo último Antes de retirarme Yo trabajaba En un restaurante uh -huh. O sea Le bajé así De que chinga Ahorita si me dices Richie te vas a ir a trabajar Al bar Donde yo empecé Oh sí lo puedo hacer Un fin de semana sí Pero hacer eso Constantemente Por años Por días No lo voy a poder Por eso le bajé y tengo 33 años. Bueno, no es lo mismo, cabrón. O no, sea,
0: no es lo mismo. Ya se cansa el caballo. No, es, no, no es lo mismo.
1: Yo, yo trabajé 10 años seguida de 4 a 4. De 4 de la tarde, 4 a 4 de la mañana. Hace eso por 10 años seguido. No. 5 sí. días a la semana.
0: Te carcomen, cabrón. Eso, no, te va a
1: matar. Y luego, no, aparte de eso, eran shit, 8 shots diarios. 8 cervezas de 16 onzas. Porque cada hora, suponer, yo me tomaba una cerveza y un shot trabajando en un show. Cabrón. Hace eso por sí. De hecho, a, a, como en el 2018, uh -huh. 2010, 19, como en el 18, yo tomaba tres meses y los tres meses no. Y los tres meses sí, y los tres meses no. ¿Por qué? Porque pues, me, 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 me empezaba ya a cuidar también, porque pues, no mames, pues.
0: se me ha cocinado el hígado. Sí, chico, sí, porque sí. Eran, eran,
1: tú, yo no lo sentía, no me ponía pedo, porque estás haciendo eso en... en todo tu, en todo tu horario de ocho horas o sea que ya estábamos todos trabajando los bartenders va 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 qué shot sí shot bah. un trago de cerveza bah, bah, bah. y no lo sientes pero tomas todos los días ya.
0: Ya, ya ya prácticamente puede decir que caes en alcoholismo
1: se puede decir no dependo de porque pues no yo no dependía del alcohol no hasta la fecha nunca he dependido del alcohol Ajá. que decir ay güey o sea que yo esté en mi casa que esté sí. en mi casa yo solo Supongamos, estoy en mi casa yo solo, no haciendo ni chingada madre, viendo la tele. Ah, déjame me hago un trago, déjame me hago esto, o que ya te pongas pedo en tu casa sin razón aparente, eso ya es hacer un alcoholismo. Sí, sí. Pero si eres ya que más social, que voy a ir a ver un juego, que me voy a contar con mis compas, ok, un traguito, bueno, eso pasa. Pero ya la persona que, que se levanta y le da un trago, bueno... Que se anda, bueno, ma no. anda mamando bueno, todos los días. Ahí ya. está mi amigo José Guajardo. De hecho, cuando lo subas, va a comentar, porque sé que va a comentar a esto. A este vato, va a comentar, va a decir, este vato, estás, te equivoques, eres un mentiroso. Uh -huh. Teníamos un evento y este güey, mi amigo José Guajardo, Ajá. llega a la casa a las 11 de la mañana. <risa> ¿Eh, Le dice mi trabajador, ah está adentro. Pásale, está en su cuarto. Y entra José. güey well, no mames, güey, tenemos que estar allá. En... Está bueno, me levanto yo, Me siento. Mi mesita de, de en un lado tenía. No lo tengo, porque puedo decir, no, tú decir eres un alcohólico porque estaba ahí. Tenía una botella de tequila, güey. No sé Ajá. por qué, güey. No sé por qué la tenía ahí. Me levanto, me siento. Eh, Vamos a ir a decir, güey. Ahorita me baño, dar un show. Y se me caen de dice güey a las 11 de la mañana. La mierda, Le dije, güey, pues se me atojó un trago.
0: Wey. Sí, el, el para mí es como agua a veces. ¿eh? A veces.
1: <risa> y hace también hace unos meses fue un que me mandó un meme, no recuerdo, ahí en Facebook y me etiquetó, pues este cabrón, es el único cabrón que yo conozco. O sea, así como se levanta de su cama, se levanta y se es un shot. Y no creas que andaba crudo o andaba pedo. O sea, en la noche anterior me dormí.
0: Normal. ¿sí?
1: Normalmente, ajá, como cualquier noche. Y me desperté y me desperté bien y... Y le di un trago al tequila y vámonos al día. Pero sí, puede llegar a un, a un tipo de alcoholismo. A, sin darte cuenta, Sin ¿no? darte cuenta. Pero indirectamente. yo. Indirectamente, sí, de hecho, siempre he dicho que mi primer matrimonio uh -huh. fracasó no por el alcohol, pero por mi exceso de trabajo.
0: O sea, de, 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 ¿estuviste casado? De, ¿tú, sí, ahorita persona?
1: ya es mi segundo matrimonio. Mi, ma matrimonio ja, mi primer matrimonio. Como te digo, yo trabajaba de 4 a 4. De 4 de la tarde. No,
0: pues sí. 4 <tose> de la mañana. Estaba
1: brutal. De miércoles a domingo. Descansaba lunes y martes. Salía el domingo a las 4 de la mañana. En lo que llegaba a mi casa. Iba al baño. Comía. Me bañaba y me dormía. venía me durmiendo como a las seis, ¿verdad? Y me levantaba el lunes que descansaba. Uh -huh. La madre me levantaba a las tres de la tarde. Tres, cuatro de la tarde. Ah, pues. También. Y mi ex esposa. Oye, mi amor, vamos acá a tal parte. Vamos a llevar el niño acá a tal parte. No, no. Vete. Vete.
0: No, pues dejaste, dejaste más tiempo solo a la persona, ¿no? Sí.
1: Eh, luego, al siguiente día, el martes, igual descanso. Yo quería pasarme en cama, güey. Yo quería pasarme en cama. Oye, mi amor, que fíjate cómo era las tiempos. Están de diciembre, enero, febrero. Están allá la nieve en, en Lectajo y en Río Nevada. Uh -huh. Estamos como a una hora y media ahí. ¿eh? ¡Eh, la nieve! Vamos para allá. Una vez yo mandé a mi esposa y a mi niño solos. ¿Por ¿qué? <risa> ¿Sabes que Yo quiero mi cama.
0: Quiero descansar. Y fíjate, que era cuando, 8, 20, 30, 30, 30, cuando tenías 20 y algo, ¿no? Me imagino. Es 26, 26. O sea, tampoco no,
1: no, no está uh, tan grande. nos no, si íbamos a casar en el 16. Uh
2: -huh.
1: O sea, nos casamos en el 16. Uh, unos meses antes. ay mi amor, vamos a recoger a mi, mi traje de novia a Los Ángeles. No. Vete. Quiero descansar. La mandé sola. Ya, ya, no había sé, pues. re, ya había red flag
0: ¿verdad? por parte de... Parte sí, de,
1: ¿no? y hasta que ella habló conmigo un día, pues me dijo, ¿sabes qué cabrón? Pues? Qué no mames, me la paso sola todos los días porque estás trabajando y luego de tus descansos salgo a pasear sola porque tú estás dormido, qué onda? No, pues no. está bueno, mira, llegamos a un
0: acuerdo. A un acuerdo.
1: O, descanso, o me la paso en cama lunes y martes, cualquiera de los dos días. Puedo elegir, me dijo, mira, puedes elegir Puedes elegir quedarte en cama el lunes Y el martes salimos a las Una de la tarde, 12 del mediodía Vamos a salir de la casa y nos vamos a regresar hasta las nueve de la noche Ya sea el lunes o martes Te doy a elegir o Te doy a elegir a ti el día que quieras descansar Y el otro día salimos, no, pues está bueno pues Así le decía, el lunes ver, eh, Pues vamos a estar parte mañana, sí, vamos Y luego el siguiente día descansaba. Y a veces no, a veces salía los dos días Pero eso era ya los últimos años, los, el último año que se puede decir que, que estuvimos así, cuando hasta que ya, ya.
0: Sí, ya no. Y luego, o sea, pas, pas, pasó esa situación, cuando dices, ¿sabes qué, Marte, hasta está la madre de estar trabajando así?
1: Sí, porque por un lado, por este lado, es una balanza, cabrón. Ajá. Por este lado tenía yo todo el dinero que yo siempre quise, acá. Pero, pues, Pero ¿y gastaba? luego por este lado, cuándo lo gastaba,
0: cabrón? Uh -huh. Trabajaba nada más para... ¿Cuándo lo gastaba? ¿Para
1: nada? Entonces tienes todo el dinero del mundo y no tienes el tiempo para gastarlo. Sí, sí, tata, cabrón. Ahí era así, era. No, no, era, no, no, no. No me da tiempo de nada. Y, y, y sí, o sea, todo, todo, todo bien. Después de que me... Yo, yo me di cuenta de esto después de que ya mi matrimonio ya nos habíamos separado.
2: Uh
1: -huh. Que empiezas a analizar las cosas. ¿ay, dices, me estaba mamando. ¿Por ¿no? qué? Y yo me ponía así pensar, dije, no, sí, sí, me pasaba eh, Sí, 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 sí. sí, sí que, que cuando
0: andas allá en la taza, en, en la taza del baño, güey, haciendo sí. reflexión, güey. Cuando se,
1: ¿no? se te acaba la pila en el celular, que, Ajá, tú, que güey, no güey, tienes güey. nada que hacer. Y, y, dije, ah, verdad, y yo güey, dije, güey. yo, uh, ¿cómo se dice? Uh, uh, reconocí Ajá. que mi trabajo tuvo mucho que ver, por eso yo les digo a todos que están empezando trabajo, es bonito querer una empresa. Sí, sí es bonito. Pero la empresa no va a ser por ti. Nada. Uh -huh. Así que tú nomás trabaja. Lo que tienes que trabajar a, a, a tu salario que te están dando, nunca des el plus. En una empresa nunca des el plus. Nunca, nunca lo des. Porque tú te mueres ahorita, cabrón. Sí. Y mañana ya está otro güey.
0: Intentando dar el plus. <risa> También.
1: Sí. Entonces, ok, trabajas de 4 a 4, sí. Tienes mucho dinero y para lo que quieras. Por eso yo les digo a toda la gente también. Trabaja tus 20s y trabaja tus 30s para que disfrutes tus 40s.
0: Y, y bueno, tú trabajabas de 4 a 4. Eh, pues yo sí le hago el cálculo a la hora. O sea, excediste a las 40 horas, ¿no? ya todo lo demás era, este... Sí, uh, cerrábamos
1: a las 2 de que que limpiáramos. Creo que yo ahí, uh, en ese entonces, ¿verdad? del 2014 al 2020, en esos seis años, yo era el que más ganaba. Yo era el que más ganaba. Porque yo era el único full time. Éramos unos 14 bartenders. Uh -huh. Muchos hacían otras cosas y trabajaban en ese bar como part time. De hecho, trabajé no sé si aún está ahí, uh, Stuart, Broca Stuart, corrió para alcalde de San Francisco y trabajaba conmigo en la barra. A la madre! Sí, entonces hacían otras, otras cosas, iban ahí al bar como tiempo, pero yo era el que estaba ahí siempre, 4-4, 4-4, 4-4, era mi full time, mi full time, uh, Siempre trabajaba 96 horas, 105 o sea, porque horas, es, horas. es,
0: es que excedían, ¿no? O sea, eran 40 horas y ya las demás horas eran extra. Sí, ¿no? y las demás horas eran extra.
1: Eran extra. Eh, en, en ese entonces estaba en San Francisco. No creo que esté igual. 14.50 la hora. tan más o menos. Pero es lo mismo. O sea, vas aquí todo el golpaz y compras la Big Mac con papas y refresco grande. ¿Y qué te vale? ¿Cinco dólares? ¿Seis dólares? sí. Vas en California y te compras la hamburguesa y te cuesta 14.
0: O sea, allá los precios están más altos. Sí, sí,
1: están más altos, están más altos. Muy o sea, altos. Vas aquí a le Paz y te rentas un departamento. Un departamento de una recámara 100, normalito. ¿700, 600 dólares? Bueno. 400, 500 dólares. Vas allá y rentas 3200, 3100. Yo pagaba 2600 dólares.
0: Por eso hay muchos homeless, ¿no? En, en San Francisco, en toda la área de Calimario, San Francisco, y,
1: pues, en, en San Francisco hay mucha, mucha, mucha. Me acuerdo cuando empecé yo con mi segunda esposa, que era mi, mi novia en ese entonces. Le dije, mira, te voy a dar un tour por San Francisco. ¿Sí? Para que veas que no todo es como lo es en la televisión. Ajá. Y que le dije, no manches. Le dije, mira, viste la jeringa. y Estaba un vato cagando, güey, literal. <risa> sí, neta. No, mames. Sí, está muy feo. En cualquier ciudad tiene cosas feas y, y cosas bonitas. Muy bonitas. Pero San Francisco pues, es la ciudad más cara. Uh -huh. Es la ciudad más cara, pero allá gana bien la gente. O sea, el vato que está volteando hamburguesas en un McDonald's gana muy bien. gana Pero, pero
0: ahí, ahí por sí está en la balanza. O sea, así como ganas, así gastas. Así gastas, sí. O sea, ¿y entonces de qué sirve ganar muy bien allá? Exactamente. O sea, pero ya te hice cuenta tú después de eso.
1: No, yo ya lo sabía. ¿Tú ya, ya lo, lo sabías? Sabía. Sí, yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía por eso... Por eso mucha gente, uh, migrantes, que tienen el, el concepto de regresar a su patria. Que siempre he dicho. ¿De qué te sirve durar 10, 15 años en un país que no es tuyo? Para ganar dinero, para mandar dinero para México. Y luego ya regresas todo viejo sin un peso, güey. Agarra tu feria, vente por un negocio y vive uh -huh. de lo que ya ganas. No, güey, pero estás allá y lo estás viviendo. Para ahorrar más dinero estás viviendo con ocho cabrones. Estás viviendo en una casa de dos cuartos donde abres un closet y tú un cabrón ahí dormido.
0: Al lado, sí, sí. Oye, güey. Y pura marochen.
1: No Ajá. ¿Por qué? Porque mucha gente se tira también al pedo, güey. Tengo amigos. No es. Eh. <risa> Tengo amigos. Tienen años. En el gabacho. Y si ahorita los deportan, cabrón. Ajá. Puta madre, yo creo que se viene nomás con lo que traen en la cartera.
0: Un bien el suelo. Sí,
1: porque ganan bien. ¿Pero qué? Vamos allá, la que se salen del jale y van para la cantina. Ellos sí, sí son alcohólicos.
0: Y no lo reconocen. <risa> <risa> está cabrón peor. Y dices tú, bueno, vamos,
1: ponte en la bola, cabrón. Ponte sí, la sí, bola. Sí, yo, chulo. que soy, entre comillas, ¿sabes? gabacho, que puedo ir y venir y venir. Yo estoy aquí haciendo mi dinero. Para regresarme con mi familia allá a Piedras Negras, y estar en Piedras Negras. Y... En, en la, la, la última Navidad, lo estaba platicando con mi esposa, hace unas semanas. Esta va a ser la primera Navidad, el primer año nuevo que yo me paso en Piedras Negras,
0: En nueve años. Entonces ya tenías nueve años, ¿verdad? Que no, que no pasabas porque era Pro Jale, ¿no? Pro, pro jale.
1: Por pero sí viva, sí pero a veces mi esposa, nada, ah, ¿para ¿qué, qué vamos para allá No tenemos que ir a piedras No, pues cierto, no tenemos nada que ir a piedras porque mi esposa, mm. mi esposa era de aquí, los para California. Mm. Entonces, ¿para qué vamos para allá? No, que está bueno. Entonces ya, o sea, es, va a ser la primera Navidad, el primer nuevo después de 10 años, que me la paso aquí. Que aún no sé si voy a estar aquí, porque así dije el año pasado, me fui para Tijuana.
0: <risa> ya se va, anda, andas este, ya haciendo playas <risa> todavía, hacia, ¿no? andas no haciendo haciendo planes
1: ya así Ajá. estaba exactamente el, el año pasado, dije mi esposa, Teníamos a mi niño. Tengo un niño de un año y medio. Tengo una niña de, de, de meses, de cuatro meses. Ajá. Estaba mi niño chiquito. Estaba mi esposa embarazada. Y en, y en diciembre, uh, me acuerdo que le dije, tengo que, ir para, tengo, tengo que ir para Tijuana. hacer o sea, unas cosas de trabajo. Me fui para Tijuana. Me pasé Navidad en Tijuana y luego me fui para Juárez. Tengo un compa en Juárez. Saludos también a Carlos Dueñez. Le dije, Carlos, Carlos, ¿quiero ir para Piedras? Yo, no. Cae para acá, para Juárez, güey. No puedo ir para... Para, para Piedra. Pues, ah, pues el año no junto, solo, sí. Pues yo también. Pues déjame agarrar un vuelo muy contento para contigo para Juárez. Ojalá y este año me quede aquí, pero... Pues, ya, ya no trabajo para nadie. Ya soy legalmente... Legal, la, la, oficialmente Ajá, ya, legalmente. ya trabajo
0: para mí. Entonces, o sea, patrona, pasaste a ser boss. Ya
1: pasé a ser boss. O sea, ya no tengo nada de nada. Entonces ya me puedo, puedo quedar.
0: Oye, y por ejemplo... ¿Tú has, has, has hecho recetas mamadoras ahí de cócteles sí. y todo eso?
1: Sí, sí. Mi... He creado bueno, no te eche... no, no te quiero echar mentiras. He inventado nomás dos tragos. Uh -huh. Y los inventé para el, para el festival de Mardi Gras en San Francisco que se llama Carnaval SF. Lo festejan como en marzo, mayo. Me pidieron un trago para ponerlo en el desfile y, y, y lo cree. Creo que fueron dos. Creo que fue el Blue Lagoon, Laguna Azul y... Ay, ¿cómo se llama este oaxaqueño que era... ¿Me ¿Es mezcal o algo? Esa base de mezcal. Uh -huh. Usé mole poblano y usé mezcal oaxaqueño. Dos tierras le puse, me
0: acuerdo. ¿Y por qué esa clase de, 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 de sabores tan extraños? Y, y, y... ¿Por qué te llamó <susurra> la atención mezclarlos?
1: Cuando hice el, el Blue Tajo... Bueno, de hecho, el Blue Tajo fue en colaboración con, con mi compa Quique Hernández. Uh -huh. de, es el vato de Guadalajara, pero vive en San Francisco. Entre él y yo creamos el... el, el Blue, Blue Tajo se llamaba. Uh -huh. No Blue Lagoon, Blue Tajo. Blue Tajo. ajá Blue, Blue Tajo lo creamos en colaboración. Era más para la gente... Pues para los güeritos, ¿no? para los uh -huh. europeos. Para los que fueran ahí de turistas que anduvieran. Y creamos uno de, de, de México, un trago mexicano, pues para la rosa que iba a andar ahí. Y me acuerdo que estábamos ahí en el laboratorio, como que no <risa> ahí en, en la barra. Y veo yo que en la repisa teníamos unos extractos de varias cosas. Y entre ese le dije, a ver, pa pásame los extractos. Y veo que está un extracto de mole. Dije, oh, es extracto de mole, ¿esto yo, ah, lo probé. Sí, sabía mole. Una gotita te da mucho sabor. Y le dije, ¿sabes qué? Voy vamos a hacer un trago con esta madre. Pues, a ver. Y yo... También checando ahí lo que teníamos, teníamos unos purés de, de guanábana uh -huh. y durazno. Le dije, tráetelos. Ahí estuvimos jugando con los sabores ahí. Y luego me dice, qué con tequila, obviamente. ¿verdad? Le dije, sí, con, 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 pues con tequila, pues vamos a ser mexicanos. Lo echamos, lo probamos y me, me sorprendió el sabor. Y se me quedó viendo aquí que me dice, mamalón, güey. ¿Sabes cómo estaría mejor? Y los dos al mismo tiempo, con mezcal.
0: <risa> me Tráete el
1: mezcal, un oaxaqueño. Perdón. Agarramos el mezcal oaxaqueño. Aventamos. Probamos. Nombre. Pues tiene sabores de dos países, Oaxaca y Puebla. Vamos a ponerle dos tierras. Pues vamos a poner dos tierras. Ese son los únicos dos tragos que yo he creado. Ajá. Y que sí los he vendido en varias recetas. Pero mi Mi uh, enciclopedia en tragos, yo creo que traigo unos 2.000 más o menos.
0: O sea, ya de, de recetas y todo. Hay, por ejemplo, los los que los dueños de bares y antros y todo eso que vayan abriéndose, tanto de México como de Estados Unidos, te van hablando En para, San Antonio. ¿En San Antonio? ¿Para la gente para
1: sí, 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 sí. En San Antonio, en la pandemia, en octubre, septiembre, octubre del 2020, uh -huh. me habla un, un compañero de que yo trabajé con él en la cervecera. En, ah, porque no te dije cuando empecé. Empecé en... En, en, en la course entonces sí. llegué yo a San Francisco porque en la course me mandaron para allá tiene una cervecera hermana que se llama Four Point Brewery, me mandaron para San Francisco y en esa cervecera tenía bares y, ten, ten, y ahí trabajé yo a como a dos cuadras del Estado de los Gigantes en la calle segunda, ahí empecé yo en San Francisco, ahí en la cervecera Four Point Brewery, trabajaba una, que hasta la fecha es mi amigo Ken, Ken Collins y y me dijo, ah, soy de San Antonio. Y Yo soy de Tecau, ah, mucho gusto, pues soy de Piranera, cerca de San Antonio. Sí, hizo mi compa. En septiembre del 2020 me marca y me dice, güey, ¿sigues en, en el norte de México? Que sí. Me dijo, oye, mi esposa acaba de abrir un bar en San Antonio. Mi ex esposa Ajá. acaba de abrir un bar en San Antonio, güey. Pues no tiene ni puta idea de cómo se maneja un, sí, un bar. Uh -huh. Échale la mano, güey. Y a ver si puede llegar a un acuerdo de forma el pago y todo eso. Va, pues estamos en pandemia. Apenas estaban, estaban abriendo varios bares. San Antonio fue una de las primeras ciudades que se abrió. Pues me fui para San Antonio. Le marqué un compas. ¿Sabes qué? vos está en San Antonio aquí, no sé, tal vez un mes. Ah, te quedas en la casa. Bueno, pues nada. La... Y de San Antonio, y a trabajar el bar, capacité a todos. Y en diciembre exactamente, en diciembre de hace tres años, también y me acabé de leer mis historias la semana pasada. Estaba trabajando yo, ya tenía dos meses ahí. Y luego me dice uh, Miss Toya, se llama Toya. Toya Taylor. Y me dice Miss Toya, Richie puedes venir, sí, te invito a comer mañana. Frente estaba un restaurantito de comida mexicana. Te invito a comer mañana. Hay que platicar, pero si bien seria.
0: Ah, la de día, de, mucha
1: mucho emoción, mucha emoción. Dije, sí, oh, chinga, man. No, pues, no, pues, ¿eh? Siguiente día fui. Acabamos de comer y me dijo. ¿Qué tengo que hacer para que te quedes aquí conmigo? Porque yo me iba a regresar para California. En enero me regresaba yo porque enero ya habría San Francisco, 2021. Y le dije, oh, chinga, man. <risa> Esas
0: decisiones difíciles.
1: Le dije, mire, gano 72 mil dólares al año. Gano 6 mil dólares mensuales. Gano 1.500 dólares semanales. Gano 300 dólares diarios. Pero obviamente esos 72 al año. Al estilo de vida de San Francisco. Me quedan saliendo así libres. Como unos 27 a 30 mil dólares. para yo estar aquí. En San Antonio. Para quedarme en San Antonio. Tendría yo que quedarme en mi bolsa libres. De 25 a 30 mil dólares. Haciendo el estilo de vida de aquí. Y empezamos a checar ahí los números. Bueno, departamento, po, bueno, comillas, que es esto, que es lo otro. Me dijo ya, mira, no te pago 72, pero te pago 50. Todo ya haciendo ya los números al estilo de vida de Texas. sí Pues me salía, güey, me salía a mil cinco mil anuales. Y firmé mi contrato de tres años. Primero me contrato tres años, me quedé en San Antonio. Que era la misma chingadera que me gastaba, porque ahora me venía para Piedras cada dos semanas.
2: No, eso fue <ríe> un
1: Venía para Piedras cada dos semanas, agarraba el carro y iba a... a veces yo venía, agarraba cartera a las 10 de la noche.
0: Así, sí, sí. 9 de la noche
1: en San Antonio. Me ponía una peita aquí un sábado y luego el domingo me rezaba porque te trabajaba el domingo.
0: O uh -huh. sea, sí, salía lo mismo. Pero es que estaba malón, güey. Porque ya está cerca. O ya sea, estaba 15, cerca. Dos horas de, sí, sí,
1: ya ¿no? estaba hace Dos horas quince, sí. Ah, y hace. Hace. Que se me terminó el contrato hace unas dos semanas, más o menos. Unos diez días. Como tengo que ya soy.
0: libre. Acabaron. A ver. Espérame. ¿tú se, te acaba, se te acaba de terminar el contrato. Uh,
1: Duré un año ya nomás haciendo.
0: ¿Qué pedo? ¿Ya no quisiste renovar? O sea, ¿te, te querían renovar o ya dijiste.? Ya no, sí. quedado muy claro.
1: Sí, sí. De hecho, la última vez que hablé con. Con, con mi Toya Taylor Me dijo Tú nomás estás en México haciendo hijos Es todo lo que estás haciendo Vente para acá, te necesito acá otra vez y, Pues tengo un hijo de un año y medio Tengo una niña de meses Y, y le dije No, mire es mi, mi plan de vida Siempre era ese Siempre yo quise a los 30 ser mi jefe Tener mis negocios y no trabajarle a nadie más Me atrasé por la pandemia Porque ese año que no trabajé el 2020 pues no generé y gasté. Uh -huh. No me retiré a los 30, pero me retiré a los 33. Ya tengo negocios que se mantienen solos. Regresar a un bar, sí.
0: A capacitar, ¿no? A mejor arrancarlo, a eh, eh, ayudar a arrancarlo. Así.
1: Ayudar a arrancarlo He capacitado a varios De quien porque,
0: porque fíjate Ese es un buen hecho wey. O sea He visto la necesidad Yo acerca de De, de dueños de negocios Porque yo pues, Yo tengo la, una agencia De marketing uh -huh. eh, Y me ha tocado Estar en aperturas De restaurantes De negocios Que pues, no tienen La menor idea A veces Cómo poder llevar A lo mejor ya controlan La cocina O ya lo tienen ahí Más o menos dominado Pero desconocen Ya el lado de, de lo que es el alcohol Que es lo mismo Que tú te has topado uh -huh. Entonces Ahí muchas veces Se necesita alguien Porque ahorita mucha gente recurre a, ah, pues, una compañía allá de Monterrey, de Ciudad de México, o allá de, de otras partes de Estados Unidos. O sea, tú te das cuenta, o sea, una, un, una ciudad tan, tan dimensional como lo es San Antonio, o sea, te, te estaban buscando a ti y es San Antonio. Sí, y era, era
1: estás hablando que es... es el... una
0: ciudad de dos, tres millones de habitantes, sí. a lo mejor ahí vas, pero uh -huh. ahí te das cuenta que tantos. Y es, no hay tantos.
1: es el uh, el bar, ahorita ya lo cambiaron, Está acá por el Loop cuatro uh, días, creo. 410, sí. Pero antes estaba en el distrito de los Morenos, en el, east side, en, el en el lado este. De hecho, mm -hmm. el bar se llamaba East bar, bar, eh, bar. Este. Bar Este. Y estás hablando que toda la comunidad afroamericana ahí se la pasaba. Yo era el único latino en 25 cuadras a la redonda. Sí, sí. Bueno, fue, fue un primo mío. Trabaja aquí en. Es custom aquí en Negulpas Y fue, creo que fue en la pelea del Canelo, no me acuerdo, hace dos años cuando fue en... O no me acuerdo quién fue a ver, creo que sí. Y, y fui para San Antonio y dije, "Gente, para acá, para el bar. Estaba en el bar y lo me dijo, güey, ¿por qué eres el único raza que trabaja aquí? O sea, no, no te da miedo, o sea, no te da miedo porque pues como los ves muy agresivos, muy grandotes. Y, sí, sí, sí. Y luego tú dándole órdenes a dos, tres vatos así
0: Mamá Dolores, como dicen en, sí. en Fornidos.
1: Y yo siempre he dicho el un líder, un líder no te vas a esa fuerza, bruta. Un líder es esto.
0: Sí, es un líder. Porque ahí está la diferencia entre jefe y líder. Líder uh -huh. es jalo parejo con todos. Sí, Entonces, ah, voy a la par contigo.
1: Cuando estaba, ya es que nos metíamos en problemas todos, nos metimos en problemas de, de chicos en la prepa y en la secundaria. Uh -huh. Hay un director que le dijo a mi mamá que yo era una amenaza. Acá. Me dijo, él, él, él ahorita está dando indicios de que puede ser una gran amenaza porque mueve masas con esto. Y, no sé, y, los terapea o no sé, pero este, güey, es. porque es muy peligroso? Porque esos son los más peligrosos que, que no necesitan la fuerza bruta para, para decirle a una persona que haga lo que él quiere que se haga. Sí.
0: Y, y, y le dices, ah, cabrón, ya me dan que ya, ya están diciendo que voy a hacer algo malo, Sí, bueno, yo me acuerdo. Sí, me, lo, me, obviamente me, lo está usando para algo bueno. Me acuerdo
1: mejor. que. No, 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 no recuerdo muy bien en la escuela cuál fue el problema, pero me mandaron a la Ajá. dirección y. Y es como que minimotina. Y no sé qué pasa. Pero sí me dijeron que, que yo era una amenaza porque podía mover masas. Entonces,
0: ya, ya, lo, ya se la había encantado a tu mamá. Eh. Sí.
1: Pero pues siempre donde voy nunca me ha importado empezar desde cero porque todos empezamos desde cero. Uh, cuando a mí me dieron la gerencia en Dubai pues yo pasé de la cadena a la gerencia. Uh, y estando ahí, estás, eres el, entre comillas, verdad el encargado de los meseros, el encargado del bartender, el encargado de los de seguridad, el encargado, el encargado de todo. Entonces, ¿cómo yo como encargado? O como si yo fuera el dueño del podcast, va uh -huh. Que yo nomás soy el inversionista. ¿va? Yo no tengo ni puta idea de cómo se maneja un podcast. ¿Cómo te voy a venir yo a decir a ti Oye, güey, este botón no puede estar así. Tiene que estar acá. Oye, este botón acá. Oye, esta tiene que estar acá. Oye, si yo no sé. No puedo yo darte una orden si yo no la puedo hacer. Sí. Aunque sea el pipi nice. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo me metía atrás de la barra. A ver, güey, ¿cómo se hace ese trago? Por el día que necesitas ayuda, yo me puedo brincar detrás de la barra. Oye, al DJ, ¿cómo se le mueve aquí cuando quieras poner otra música? Para el día que tú no estés, yo pueda brincar detrás de la, detrás mm. de la cabina. Igual con los guardias. Oye, güey, para revisar, güey, ¿cómo? No, mira, de abajo para arriba, más práctico, así, checa la bolsa. Para el día que tú no estés yo, poder hacerlo.
0: Desde abajo.
1: Desde de abajo. Todas las áreas. Yo no puedo abrir un negocio. Yo jamás abriría un negocio de comida si no se sé lavar un plato. Hasta no lo haría.
0: Es más esencial.
1: No lo haría. ¿Por qué? Porque si yo quiero algo a la perfección, es porque yo ya lo sé hacer. Y así como yo lo, yo lo sé hacer y quiero que se haga, quiero que también lo hagas tú. Porque, pues...
0: Es un mecanismo de trabajo.
1: Exactamente, ¿no? pero no, ven yo a decirte, tú como chef, oye, güey, la carne no está término medio. La carne yo la veo... muy... Y tú dices, oye, la carne está término medio. No, güey, la carne tiene que estar así. Y cuando yo no sé ni puta idea de cocinar.
0: Sí, y antes que, andas, como dices, andas hablando, pues, cuando no dominas de esa... Área, no, más o... qué
1: no? Más porque eres no? el dueño.
0: Ajá. No, cabrón.
1: ¿no? Por eso siempre hago las cosas desde abajo. Me, me gusta aprender a hacerlas y para que no me cuenten. Y esa,
0: tú, tú te mueves en todas las áreas para dominarlo y luego ya lo empiezas a uh -huh. lo que es ejecutar, ¿no? O sea, como no te digo,
1: ejecutar. cuando empecé en las barras, ahí en cuando llego a San Francisco, Ajá. puta madre, güey yo iba con Ay, ah, ya anda no contado y luego ahí, uh -huh. güey, y lo primero que veo es que hay 70 cervezas de barril. Uh -huh. ¡Ay, cabrón! Y luego voltea para acá y 30 de botella, porque teníamos 70 de barril, tenemos 100 cervezas, vendemos 100 marcas de cervezas. 70 en barril y 30 en botella o o, o botella. y las únicas que conocía yo Corona, Tecate no teníamos. Corona, Heineken, Kush, Bud Light, Budweiser. Y ya. Todas las demás.
0: Sepa la madre. Sí, no
1: las conocía. Entonces llegas tú bien chingón. No llegué, pero muchos llegan con soberbia, con que yo soy el número uno. Llegas y lo un cabrón. Eh, no, nah, güey. Tú podrás venir. Es lo mismo que yo digo. Sí, hay, hay, hay buenos bartenders aquí en Piedras. Pero yo diría buenos. Bartenders pero en el ámbito local. Sí,
0: porque pues, obviamente les falta la experimentación <risa> falta. de otras ciudades, ¿no? Sí. Y otros ambientes.
1: Sí, tú puedes ser el mejor aquí en Piedras,
0: pero, pero
1: pues, no, no traes nada. O
0: sea, sí. Porque necesitas salir, necesitas salir a ¿eh? explorar otras posibilidades. Vas a una competencia
1: de bartenders he Ajá. participado en varios, y me ha traído varios premios. Vas a una competencia de bartenders y allá el juez o la competencia no se va a no va a ser... ¡Prepárame un mojito! No. ¡Prepárame una paloma! ¡Prepárame un vampiro! No, güey, allá te van a... Eh, prepárame esto, prepárame el otro. ¿Cómo se sirve una cerveza? Muchos también, también, mal es que... el vaso, güey, que no haga espuma, güey, porque el cliente no quiere espuma. ¡Puta madre, güey! ¡La cerveza tiene espuma! Uh -huh. ¡Es levadura! O sea, ¿cómo se sirve una cerveza? Normal nomás, así, vaso recto. Vaso recto y...
0: Ajá. aunque sea la mitad sí, ahí, ¿se
1: en el último concurso que yo participé, uh -huh. fue hace dos años, en el 2021 y lo gané fue aquí en Austin, Texas, en la Brewery Lone Star, cervecería de, de la Lone Star, me invitaron okay. uh, lo gané y era, nunca estado en un concurso de cerveza ahí lo estuve, era, te medían hasta el, los centímetros de la espuma cuánto estaba del vaso, ponían la regla cómo lo servías que tanto ¿Cómo se dice? Monóxido de carbono, no sé, el carbon monoxide, lo que tiene la cerveza, te lo veían todo. Y todo eso era resultado de cómo servías tú la cerveza.
0: O sea, entre varias
1: categorías más de cerveza, pero la cerveza sirve así, la cerveza tiene que tener espuma.
0: Aunque, o sea, aunque quieras que tiene que tener dos pulgadas
1: de espuma. ¿Para que se llama malo?
0: Dos pulgadas.
1: Dos pulgadas más o menos esto. así ah, De espuma. Y te quede bien. Ya te la tomas y te quedan así los tetos pintados. Y todo. <risa> Pero tiene que tener espuma. Si no tiene espuma, ¿qué pasa? La espuma es, uh, es puro aire. Si tú te tomas una cerveza, la destapas <risa> y te la tomas. Por eso siempre he dicho, traten de pero no es lo mejor tomar cerveza del contenedor. Es mejor del vaso, porque en el contenedor no le puedes sacar ese, ese uh, uh, oxígeno extra. Destapas la cerveza y te la tomas. ¿Qué pasa? Todo ese oxígeno que no se le sale a la lata te infla la panza. Te infla, te infla, te infla, te infla. Te infla. Y lo estás, oh, repite, repite, como sapo ahí. Agarras un vaso, sirves la cerveza, se hace la espuma, liberas el... El oxígeno que no tiene que estar ahí Ya te la tomas bien a gusto No te infla, no te empanza, no Sale todo Oye,
0: ¿Y es cierto que mandas a la chingada la cerveza si le echas hielo?
1: No necesariamente uh -huh. Porque la cerveza En sí la cerveza no es fría La cerveza es al tiempo Al tiempo no es ni caliente Se elabora en en, en en temperaturas altas Se mete, se saca Se abre, checas Que no se te haga vinagre Uh, le aventas la lavadura, el chisto lo que lleva uh, y luego haces la cerveza y ahí la puedes tener al tiempo y te la tomas hielo, no, no la mandas a la chingada baja su porcentaje de sabor y de alcohol no tanto que baja ese porcentaje de alcohol, simplemente ese hielo pues hace que el hielo es agua uh -huh. entonces la estás diluyendo, donde algo muy personal así, una opinión bien personal de mí es la michelada que de hecho tengo un video que ahora no sé cuántos millones de views, mm -hmm. que tantas miles de compartidas y como 500, medio millón de comentarios. Donde hice una michelada, un video de una michelada. Yo he creado mi propia cerveza. Yo sé las horas que se necesitan. Los días, el trabajo, tener que destaparlo para que se oxigene a cierto horario. Tener que... Oye, pues Tengo que levantar a las tres, güey. Porque pues, le tengo que agregar, no sé, X cosa. Y luego empacarla. Y luego meterle todo. Meterle mucho amor. Y luego para que vengas tú a ponerle jugo de tomate. No mames.
0: Y limoncito. <risa> El, limón El limón es... De... Ese
1: limón es estereotipo. Ajá, ajá. También. Volvamos a la corona. Y volvamos al, al sí. estereotipo. Que te están vendiendo la marca. la marca. Cuando a mí me piden una corona... Yo no le pongo limón.
0: Ay, ah, hay gente que le pone sal. sal Cuando yo la
1: vendo, que uh -huh. me la piden la barra, uh -huh. yo le, si, si me dicen, oye, me, 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 me das limones, sí, ¿cómo no? Te doy limones. Pero yo ponerte la, la, el limón, así, güey, eh, eso, eso en Estados Unidos es wey, estereotipo bien cabrón. Es como si un asiático llegara a tu bar y te dice, ¿Qué? me recomiendas y un plato de arroz. <risa> O si va un moreno. Ajá. Y que te dice, oye, ¿quién me recomienda? No sé, wey, una salita de barbecue, un, no, un, una un pollo, sandía, un pollo o un, pollo chicken. O un, o un fried chicken. Ajá. Es lo mismo. Al mexicano le vas a dar limón porque, ah, porque al mexicano le gusta el limón.
0: Cabrón,
1: no, güey es un estereotipo bruto ese pedo. ¿Pero por qué? Ah, porque lo vi en la televisión que sale en la corona y luego un limoncito. Es una lager. Dominic Toreno. cerveza. La... O sea, es como te digo, estás, es la marca lo que te hace Ajá. Poner eso, pero no le estás quitando el, el, el sabor para lo que fue creado. Es como si a un taco, si agarras un taco y no sé, al taco le pones salsa barbecue o sazón Goya y luego le aventas ayonesa y le aventas mo mostaza y luego pues la gente que te come dices, what the fuck?
0: ¿qué pedo? Oh, es que a mí me gusta así,
1: entonces pide otra cosa. Hombre? Le estás mandando a la chingada el taco. Ajá. Es igual con la cerveza. Cualquier otro ingrediente extra que le quieras aventar... Estás mandando el producto a la chingada. Ya sea chilito, limón, sal... Ya pues, con eh. eso
0: lo mandas. Entonces, en, en sí, pues de manera personal... Preferirías que la cerveza... Este, como recomendación a la gente... Que se tomara pues, así en el natural. Sí, hacer. sí, más natural. Y o en sea, un vasito para poder... En un, un
1: vasito para suave. poder sacar ese... Ese gas y que no te... Ese gas en, y que no te sientas todo inflado. Claro, como te digo, va muchos. Ah, yo me tomo la cerveza como yo quiero, pero ahí viene lo, lo, que hablamos cuando empezó la. entrevista.
0: Sí, sí que, que no, la raza no entiende. Como muy ¿no?
1: cerrada la raza sí, y que sí, siempre sí. para otro siempre dice siempre el bate con Feria es el que te va es el que va a ser más. De, ah, yo lo tomo porque yo quiero porque me lo puedo comprar. Ah, bueno. Pues, Ahorita no, que el blue label. Blue claro, label. El blue label, sí es un elixir, sí es una. ¿Qué, creo, ¿qué, que y que manos, creo que Creo que después, después del del Remy Martin Luis XIV que es coñac el Blue Label no por el precio estamos hablando de sabores uh -huh. de exquisiteces paladares no estamos omitamos hablando, el precio no estamos hablando omitamos el precio después del Remy Martin Luis XIV el Blue Label es el siguiente licor ya no no whisky o sea de, de todos los licores que tiene un sabor exquisito y que está hecho para paladar de los dioses, cabrón, ¿por qué?
0: pero Pero, que, o sea, descríbeme el sabor de, de... Porque en el, en el video ahí del, del sujeto este argentino que se llama el nombre. Si es argentino, no sé. Eh, que dice? Es un elixir. Lo he visto no como genera, dos veces. No genera, no genera Pero acidez. no explica dice por qué. Dice que no genera acidez en la mañana, que se lo toma en la mañana, que te lo puedes tomar, que es perfecto para tomártela en la mañana y, ¿Por te qué? y te genera acidez. Ahí va, no va porque
1: más. el Blue Label está muy caro y sabe muy bueno. Ajá. Porque el Blue Label no está hecho industrialmente. Artesanal. Está hecho artesanalmente. El Blue Label.
0: Por eso es de las botellas de la familia Blue Label que no te encuentras tan fácil. Sí. O sea, te encuentras en ciertas partes. En ciertas partes, sí. Y, y,
1: y varios. Depende de dónde lo compres, en la presentación que se te va a dar la botella. Es el mismo líquido, pero depende de qué región lo compres, cambia la presentación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está hecha artesanalmente. O sea, entras a una distillery de Johnny Walker y ves todas las máquinas, todas las barricas, todos los toneles, y luego hay un cuarto especial donde hay gente haciéndolo artesanalmente, checándole las medidas, las temperaturas, haciendo nueitas chiquitas, uh, la, la madera, checando el roble, checando los, los, las, las, los tipos de nueces que lleva, eh, está hecho 100% artesanal, por eso cambia, cambia las cosas, no es lo mismo que vayas al restaurante Doña Panchita y, te, y pidas dos huevos revueltos que te los hizo Doña Panchita con las uñas llenas de mugre Ajá. y no que un robot te las haga, pues no vas a ver igual. ¿sí? Sí, no,
0: le falta el, el agente de mugres y grasa si, ahí ¿sí? ¿sí? <risa> <risa> sí, Prefiere si los huevitos
1: de Doña Panchita.
0: Sí, abuelo, pues es que uno sí. quiere probar cosas buenas. Sí,
1: ¿verdad? vas y compras las tortillas que te las está haciendo ahí una señora y, mm. y te las paquete y la compras de paquete, pero atendes la señora. Y lo vas a sacar donde está una pinche máquina ahí.
0: Cortando todo el pedo. Eh, y ahí dices
1: esto oh mame no tiene el mismo grosor o sabe diferente o se le pasó esto. Eh, si hay algo de diferencia, ¿no? Pues, ¿no? Sí, eh. hay algo de diferencia. Lo artesanal siempre va a estar un poco más caro por el tiempo invertido y por la dedicación para el sabor.
0: Y Pero calidad. no se compara el sabor.
1: Y el, la acidez, eso sí, yo cuando la vi dije, no genera acidez en la mañana.
0: Traes pedos en el estómago para entonces.
1: Ca cabrón, cualquier <risa> Cualquier líquido alcohólico que te metas en la mañana, especialmente que está tu estómago vacío, te va a generar acidez. Eh,
0: ese ya es ¿Cuál... pinche.
1: Al, hay unos vatos le ponían, güey, eres alcohólico.
0: La... Cualquier. No, <risa> no, le pusieron, Cualquier ¿quién Chingados, toma. Ahí sí. puso un vato de, eh, güey, ¿quién chingados sí. toma whisky en la mañana, güey? Ahorita
1: te platicaba que me tomé el tequila a las 11 de la mañana. Ajá obviamente me lo tomé y ah, sentí sentí como bajó desde aquí hasta cómo dio zigzags hasta uh -huh. que llegó al estómago porque no tenía nada en la panza sí. o sea eso que dijo sí señor, que no genera acidez bueno de... tal vez tal vez no andas con el, la gastritis aquí pero de que lo sientes cuando baja y cuando pega bueno, lo tienes que sentir, güey. Pues si no, no sé, no estuvieras vivo, yo creo, si no sintieras eso.
0: No, pero pues a lo mejor ese organismo, pues ya, hizo coraza ahí. Pero sí. Pues, si, pinche alcohol que toma, mano lo Sí,
1: si es un elixir. Johnny Walker. Es un elixir. Es un elixir, es un elixir. Es un... Y, y yo creo que, que para el precio que está, está muy bien. Demasiado bien. Porque para los conocedores de whisky, que son de paladar whiskero escocés. Puta madre, güey. El precio de la botella está...
0: Regalado. Entonces, para la gente que eh, va a ver este podcast y que próximamente ya va a ser Nochebuena y Navidad, cuando estamos grabando uh, y Año Nuevo, recomienda. Pues para probar algo diferente va este whisky, ¿no? Si, si se da la sí, oportunidad le... de comprarlo. Ah, creo que aquí oportunidad... anda como en
1: unos 220 dólares. Sí, dólares 280 que lo encuentran en El golpaz Aquí en México no sé en cuánto ande. En la licorería, no, vas a un antro y 20 mil bolas. Sí, 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 no, ya, ya. ¿Qué onda?
0: Tiene pero, oro, qué Sí,
1: pero, pero, pero... Pero sí, está muy rico. A los que son de whisky, conocedores de whisky y le vas a aventar agua mineral y Coca-Cola. No, al chile
0: no. no, eso es, no, 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 no. Es, esa madre se toma
1: solo. Es que todos los licores se toman solo. Se
0: deben de tomar solo. Pero bueno si, mugre, bueno, si le vas a atascar otro mugreo, bueno, si le metiste lana a ese whisky, tómatelo así tal cual. Porque bueno, ya no nunca vamos a parar de discutir con la gente sí. que yo le mezcle esto porque no sé qué chinga
1: ¿Y, y te los puedo poner a prueba. A ese cabrón... Que vea el podcast, que, que diga No, yo de whisky, el Blue Label eh, Sabe, con madre Yo encuentro el sabor, ok, yo mismo Te puedo hacer la prueba, te puedo poner 5 vasos Aquí De whisky con agua mineral o, 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 o vamos a hacer el reto Más chingón, si tú dices Te puedo poner 10, para que no saque de chiripa la No me lo sacas El sabor No me vas a sacar el sabor Si le pongo 11 y media De whisky diferente cada vaso y uno con Blue Label y luego le agrego el agua, no me vas a sacar el sabor. Uh -huh. Entonces no compres Blue Label porque te gusta el sabor. Compra Blue Label porque te gusta ser fanfarrón y es otra cosa. sí mamador. Sí, sí, sí. Pero es que ya, no no, yo lo tomo porque me gusta, como sabes, cabrón. No le, vas a, no le vas a encontrar el sabor si te doy una etiqueta roja y una etiqueta azul. Me, te regalo todos mis reconocimientos que tengo. Tengo como 14 reconocimientos de bartending. ¡Te los regalo! Si latinas,
0: A La madre, o sea, es, es, está, es una apuesta difícil. Eso. No le vas a atinar.
1: Y si latinas
0: pues vas, ya, te,
1: ya, te pues ya, ya tienes el 10% de latinal porque son 10 vasos.
0: Uh -huh. Pero pues ahí hay, hay una probabilidad. Hay... Tienes una probabilidad
1: de chiripa que la tienes y dices, ah, no, es este el tercero, el cuarto, el quinto. Pero no le vas a atinar. Ni al más experimentado. No, sí, al más experimentado, claro que sí. Ese sí te lo claro, da, te porque lo... te puede decir qué diferencia una cosa de la otra. Yo te puedo yo, yo decir, del Johnny Walker está el red, está el black, uh -huh. está el platino está el gold, está el green, está el blue.
0: El blue es el más el blue high el de más los Johnny ¿no? Walker.
1: Hay otro que está más caro, pero eso es no, no por el líquido, está más caro porque creo que trae diamantes incrustados o que las botellas de cristal, pero varía. Pero yo estoy hablando más del líquido en sí, uh -huh. el líquido. También está el double black. Bueno, ¿por qué está el double black? y si ya está el black. El doble Black está el doble Black porque son unos cuatro años más que el Black, o sea, no cambia nada. Pero vamos a nomás el añejamiento más, más. El rojo, el negro, el platino, el oro, el verde, que el verde no es de Johnny Walker. El verde tiene una otra historia ahí porque Johnny Walker también era así como lo de Tanaas y Rambush. Eran dos vatos que crean Johnny Walker. Un vato le gana al otro. Este, Johnny Walker se queda con toda esa... Esa compañía, mm. y el otro güey decide hacer un verde, le pone otro nombre, le gusta a la gente, y luego este güey dice: ¿sabes es que te compro el verde? Pum, perdón.
0: Ok, ya. ok, ya se, ya y hace. Los...
1: Pero cada uno tiene diferentes cosas, no solo la. Una cosa es, es el añejamiento. Obviamente el rojo no es igual que el negro por el añejamiento, uno es 12, otro 16, otro 18, y así. Pero aparte de eso, el sabor cambia. Güey, el... creo que ni yo, güey. Si me ponen los vasos, oh, aquí está un agua mineral olvidémonos del lago mineral sí. Si le pones el shot, aquí está un shot de rojo, aquí está un shot de negro, aquí está un shot de platino, aquí está un shot de gold, aquí está un shot de blue, aquí está un shot de green. ¿Cuál es cuál? Creo que ni yo, cabrón. No,
0: no, lo, no lo sacas, o sea, no. batalla, o batallarías te muchísimo. Sacaría, sí,
1: batallaríamos te sacaría varios, pero así que, todo 100% seguro que latino o no latino.
0: Sí, porque está cabrón. Como no que latino como... porque
1: está cabrón. <risa> del rojo al negro no hay mucha diferencia, ahí batallaría. Uh -huh. Del rojo al negro. Obviamente el azul sabría que no, es az que no es rojo, que no es negro, pero el azul podría batallar en el dorado y en el platino. El verde sí no fallo porque el verde tiene un sabor único. Uh -huh. El verde sí sé por qué es verde. Y el, el, el double black, el, el platino y el oro, pues también los confundiría con el azul. O sea, son cositas que. Pero un buen catador se sí te lo saca.
0: O sea, en corto. Y, por ejemplo, bueno, eh, en lo que es la cuestión de mixologías, los ¿qué, qué son los mixólogos? O sea, ¿tú, ¿tú eres mixólogo o es otro sujeto a parte? Soy te Estoy
1: certificando en Estados en Texas, en California. Por ser, cuando eres un mixólogo,
0: Ajá.
1: un mixólogo es... Ya tienes el título. De, ya no eres un simple cocinero, eres un chef. Que obviamente ese título te, te lo otorga a, a la clase de mixología que creo que aquí en México está en Guadalajara, o puedes ser embajador de otro país, pero no creas que nomás yo me quiero nombrar mixiólogo ya. Cuando eres mixiólogo titulado, ya tú puedes certificar a mixiólogos, tú puedes poner un negocio para certificar bartenders. En Estados Unidos es muy diferente a México, en Estados Unidos tienes que tener tu licencia para ser bartender, no nomás y si pides trabajo, métete y ya.
0: ¿O sea, tú tienes una licencia? Sí,
1: yo tengo mi licencia vigente. O sea, tienes que tener una licencia.
0: Eh, que la, que es la que huevo, sacas en San Francisco. Porque estás
1: más, sí, esa la sacas en San Francisco. Y, y ya después viene una licencia estatal que te pide cada estado. Sacas una licencia que se llama ABNV y luego sacas la estatal que se llama LEEDS. Son siglas. Uh -huh. LEEDS, eh, hay dos tipos de licencias. De, son dos licencias que tienes que tener. No sé si en los 50 estados de Estados Unidos te piden también la estatal o tienen un, un, una, una estatal, pero la principal la, la tienes que tener, la, la ABNV. Y luego ya aquí en Texas tienes la Leeds. Esa te la da la policía. Entonces Esa vas. ¿Por qué? Porque estás manejando un producto peligroso. Tal vez no sabía la gente, pero aquí luego explicar. Si tú vas a mi bar en Estados Unidos y te, te pones hasta el huevo y yo te di yo te serví de más que yo debería, que, que, que yo ya sé que no debías haber estado consumiendo más. Y yo te di, y tú vas y chocas, y caso un, un accidente, y yo también voy preso. ¿y okay. cómo controlas eso? Esa cuestión. Criterio.
0: Pero que te si te falla el criterio y pasa. <risa> o sea,
1: claro, también el que te va a juzgar va a ser a base de criterio. Ajá. Sí, el entonces, pues, obviamente. Obviamente, van a ver. Si tú llegas a mi bar, bueno y sano. Que entre buen y sano. Van a ver por la cámara que entraste buen y sano. Por eso, es muy, por eso las cámaras a todos sirven. Van a entrar que llegaste buen y sano. ¿Cuántos tragos pediste? ¿Cuánto, ¿Cómo te comportaste cuando estabas en la barra? Oye, ¿sabes qué, amigo? ¿Te puedo pedir un taxi? No, no te pido un taxi. No te quiero decir. ¿Sabes que Ya no puedes tomar. Pero yo te sigo sirviendo. ¿Sabes que hay un vaso de agua. Relájate. Quédate aquí. ¿Por qué? Porque si tú causas un accidente, yo también voy preso. Yo también soy parte de la negligencia de eso.
0: Que es muy diferente a México. México sí, no existe te ese criterio. En México no te y y nada de en los eso. Estados Unidos sí está muy regulado. ¿no? Eh,
1: sí, en México no. En México es como digo, que yo te voy a cualquier bar y pido trabajo y por mi experiencia me lo van a dar y no me van a pedir ningún tipo de certificado.
0: Sí, sí, yo entiendo perfectamente porque entonces, pues, <risa> sí, o sea, ahí veo a, a, a bartenders que rotan cada rato en, y... Y en, en, en Estados
1: Unidos, en cualquier bar sea chico, sea grande, restaurante pequeño, restaurante grande, tienes que estar certificado.
0: Eh, por ejemplo, eh, la, las personas que quieran hacer certificaciones, eh, ¿ahí tienen que ir a alguna escuela en Texas, por ejemplo?
1: Ahí, ahorita ya puedes hacerlo por medio de internet. Uh -huh. Son unas clases. Duran mucho, duran como dos horas y media las clases. dura como dos horas y media. Pues son, horas. Varias son varias clases. Son varias clases. Y, y ya después te van a hacer preguntas. Random. ¿Verdad? te certifican y te mandan tu certificado. Ya tú más lo imprimes o X cosa. El estatal. El estatal. Y luego falta el de la policía. Y luego falta el de la policía. Eso sí tienes que ir presente, tienes que ir a la policía, a una mm -hmm. clase que te va a dar la policía y él te va a explicar, mira, ¿Cuáles son los, las señales de que alguien anda a Ebro que no debe de servir más? Esto, 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 esto.
0: ¿Y esto, es por, esto, por parte, de porque pues, digo, como en todo hay diferentes niveles de policía, ¿es por parte de la policía de Texas, el DPS, o es de la policía local de Es Casio, la policía ciudad? local, creo que fue Casio, la policía ciudad.
1: local. Sí, porque yo...
0: La, la policía de Igual Paz, por ejemplo. No, no sé dónde. Bueno, tú la sacaste Eagle, en... Sí, yo la saqué en San Antonio. San Antonio, en San Antonio. la policía. Pero es, es esa... Eh, esa la tienes que sacar, por ejemplo, en Texas. Estamos hablando de Texas porque uh -huh. cada estado tiene su legislación diferente en uh -huh. los Estados Unidos. Eh, esa la tienes que sacar, por ejemplo, en lo que es la cuestión por ciudad, o sea, esa. O por ejemplo, también no, la puede por, ser por válida. El,
1: por, por el estado.
0: Por el estado. Por el estado. O sea, por... eh, si la policía de San Antonio te emitió esa, ya también es válida. Y hay varias en, en, ciudades. En hay varias
1: ciudades que no te piden el estatal. Uh -huh. Hay varias ciudades que sí te lo piden, pero hay varias ciudades que te piden nomás. El de, el de Estados Unidos El, el que está certificado Por el gobierno federal Y que te dice, ah bueno, ya no ocupas el local O ya no ocupas el estatal, con esto me puedo amparar Yo en dado caso que venga Home Inspection o Homeland Inspection O lo de Health Inspection O la uh -huh. chingada ya cuando te, pues, Mira, él está certificado Y ya para manejar todo este tipo De, de, de alcoholes uh, Y muchos si te lo pidimos No, ¿sabes qué? Pues sácame el local Que el local es, el estatal O sea, no hay un permiso local es un permiso estatal. Y sí. ese permiso estatal te lo da cada dependencia de cada ciudad.
0: Ok, ahí depende del factor. Bueno, eh, tú, por ejemplo, me decías atrás de la plática que hace dos semanas venció tu contrato de San Antonio. Sí. Ya te viniste, pero a, previo a eso ya habías hecho tu negocio, habías empezado tu negocio.
1: Sí, lo empecé en junio.
0: ¿Ese negocio está en piedras?
1: Julio, está
0: sí, estoy. Bien. Ajá.
1: Uh, en junio, julio lo empecé, iba y venía. Ya en este tiempo, ya hace un año que no, que no tenía que estar presente en el bar. Me iba para los eventos, me iba para todo. Tengo una relación con la señora Taylor. Mi, una madre mía que... que cuando tú conoces una persona y sabes que tiene un capital muy reducido, ¿verdad?, o a, algo con valor y te lo entrega, te dice: te quiero que te hagas cargo de esto, confío en ti. Güey, su confianza. Que, que dijera, bueno, pues me está dando esto, porque, pero allá tiene más.
0: Sí, tiene como 10 negocios más, le vale más, más si le se quema maestro, esto, ¿sí le pasa esto. No. Sí, sí.
1: Pero no, o sea, confío en mí. Era todo. porque confío en tenía? mí? Confío en mí porque confío en su ex esposa ¿Y por qué confió en su ex esposo? Porque su ex esposo confió en mí, porque fue el que me recomendó. Y prácticamente me dio el negocio, como que, encárgate.
0: Si sí, ahí están las llaves. Ahí están las
1: llaves. Encárgate de todo. Y iba. Me pasaba bien. Voy, me, me voy para México. Me voy a viajar. Voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro. Voy a pasear, me voy a tener cosas que hacer en piedras. Sí, está bien. Pero por qué? Porque aparte de ahí los trabajadores, yo ya tenía como quien dice tres de mis manos derechas, que si yo sé que si yo faltaba ellos iban a por sacar el trabajo, eh, me voy a ausentar una semana, oh. ayúdale
2: mm.
1: a mi historia lo que necesite, ayúdale en esto, lo otro te capacité muy bien y échale ganas. Me traje un cabrón de San Francisco, güey, para San Antonio. Que todo.
0: Todo, todos los que trabajan en Barra tienen que tener también la licencia. Sí, todos. Todos, todos,
1: todos. todos desde el barback, Back. Uh -huh. uh, bueno, el Bar Back es el ayudante del bartender. ¿Por qué? Porque él también va a manejar...
0: Pues alcohol, o sea, alcohol. Y, y, imagínate, tú te sales... Incluso las meseras. Cargo, ah. la, las meseras
1: tienen que tenerlo. Uh -huh. Porque están manejando alcohol. Por eso no pueden haber meseros. Menos de 18 años. Meseros. Nomás le dan permiso de... Tocar el alcohol de mesa a mesa, ¿verdad? No más. Pero no le dan permiso estar detrás de una barra. Porque aún no están legalmente uh, capacitados o no tienen la edad para decidir cuándo una persona no es tomada y cuándo no. Okay.
0: Y es ahí cuando entra el criterio de directo. Pero tiene
1: que tener también su, su, su lead, su food handler lead, que es para manejar alcohol. La mesera también. En cualquier restaurante y en cualquier bar. Puedes trabajar 18 años, sí. Pero tienes que tener Pero eh, tienes que tener eso. Para permiso, poder eh. agarrar ese permiso para poder manejar el alcohol de mesa a mesa, de barra a mesa y todo eso.
0: Bueno, y, y entonces tú decidiste eh, pues ya abrir tu... O sea, desde hace más de un año, ¿no?
1: Lo decidí yo, sí. Yo lo, yo, yo, yo lo tenía decidido del, del 19. Uh -huh. Porque yo siempre decía, ¿sabes qué? En diciembre del 2020 ya quiero estar en Piedra Negras, en mi casa ya, ya esperando abrir un negocio, ya lo sabía que quería un bar, pero pues atravesó la pandemia, uh -huh. me quedé trabajando en San Antonio, tuve que trabajar todo el 2021 y el, 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 el 2021 trabajé para recuperar lo que gasté y luego el 2022 trabajé para hacer lo que no hice en el 2020 y en el 2022 sí, sí, eh. o sea...
0: Se fue atrasando se todo fue atrasando el asunto. Hasta
1: ¿verdad? que después dije, bueno, pues son tres años. Uh -huh. ya, este año ya empezó más relax. Uh, en febrero fue cuando le dije a mis ¿sabe que Fue cuando cambiaron de lugar. Uh -huh. Se pusieron acá en el cuatro días, que fue cuando dije, ¿sabes qué? Ya más relax, ya voy a venir dos veces por semana, ya me estoy preparando para lo mío. Como digo, lo entendió porque ya supo mi plan. Para empezar, mi plan nunca fue quedarme.
0: Sí, sí. O sea, tú fuiste claro al principio cuando negociaste, ¿no? Sí,
1: sí. cuando ella me dijo... De hecho, me dijo, oye, ya, ya vi que el próximo año, en el 20, 21 de enero, van a vigilar en la bahía. ¿Te ¿Vas a regresar? Le dije, pues, pues, sí, pues, tengo que regresar. Fue cuando me dijo, ¿qué tengo que hacer para que te quedes conmigo? Uh
0: -huh. Y ahí fue, pues, obviamente... Y ahí fue cuando
1: me ¿no? Y firmé mi contrato, firmé el contrato por tres años... Ya, pues, lo demás es, es historia.
0: Entonces, ¿cómo se llama tu negocio? Busovar. Busovar ¿Está en?
1: En Zaragoza, en la zona centro. En la zona centro. No le cambie de nombre porque...
0: Yo no me he dado cuenta de esto hasta que...
1: ¿Tú lo compraste?
0: Sí, lo compré. O sea, lo, lo adquiriste. Era de otro sí. dueño antes uh -huh. y ya lo compraste.
1: ¿Por qué no quise cambiarle de nombre? Mucha gente me dice, ¿por qué no le cambias de nombre? El buso Le dije, güey, cuando estaba limpiando la oficina de atrás, había varias cosas. Conocí al... al Nieto del antiguo propietario eh, me lo presentaron y, y le dije: Oye, pues aquí hay cosas de tu abuelo que, que me imagino que quieres tener. Y, y, y fue conmigo ahí, estamos sacando cosas. O Saqué una placa donde está reconocido por el municipio de Piraneras como el bar más antiguo de Piranegras, que tiene más de 102 años. 102 años tiene esa bar. pensé que, eh,
0: creo que es el único que ha sobrevivido, ¿no? Todos esos años, mm -hmm. porque... Ya, 102
1: no años tiene.
0: Y así se llamado?
1: Sí, fue, fue, fue creado en 1921.
0: ¿Y por qué se llama Abuso?
1: Hay uh, me han dado varias versiones. Una, mi suegro, Don Antonio Erja, uh, fue muy. Tu, tuvo negocios en la zona centro de Piranegras. Y, y, y mi suegro pues ya, ya va para 80 años mucha vida recorría y conoce mucha gente él me dio una historia de por qué el buzo y luego creo que también este chavo, el nieto del antiguo propietario me dio otra historia que nos, me dijo no, y cuando mi abuelo lo agarró aquí fue después de la inundación del 59, Ajá,
0: 59, 59, 59 y ya 59. se
1: llamaba buzo creo que el antiguo propietario y mi, mi suegro me dice que así le decían al, al primer dueño. Buzo. Es, ese lugar ha tenido tres dueños, nada ¿no? o sea, más al que le decían el buzo. Ajá, ¿El original 20s, el que abrió? El original el que abrió. Y luego don, don Rojo Flores, que fue el segundo dueño que lo compró después de la inundación. Y el tercero, pues yo. Ah, pero mi suegro dice que le decían el buzo. A él, el, el papá de un amigo mío, Alan Rosiles, también saludos a Alan hablé con el papá de Alan hace como un mes también y me dijo, creo que creo que le decían el buzo porque él fue el que usaba mucho la palabra cuando dicen eh, ponte buzo, no sé. Pero como te digo, hay muchas historias.
0: Ponte buzo, caperuso no sé.
1: Estás hablando de una historia de 100 años. Sí, 100 años. O sea, no sé, ese far fue hecho en 1921. Ah,
0: pues ya tiene su trayectoria larga, ¿no? Y por eso
1: no le cambio de no Mucha gente me ha dicho, cámbele de nombre, wey, pon otro, otro que atraiga. Es que,
0: es que está ese estigma, porque antes la, 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 la calle Zaragoza era considerada, pues, obviamente, donde había prostitución y todas clases de cosas. Uh -huh. y, eso, ¿eh? y yo,
1: yo, yo creo que, que, que aquí los únicos culpables de toda es, de la decadencia de esa calle... Vaya, la prostitución nunca se va a acabar, por algo se llama el, el trabajo más antiguo. Sí, sí, o sea, sí. nunca se va a acabar. Hay que regularizarlo. Uh -huh. O sea, darles espacio, ¿verdad? Para ese tipo. de ya hay, la zona de tolerancia. Uh -huh. Pero yo, nosotros, como dueños de bares, no tenemos la culpa que la prostitución esté en las calles. Dijeras, tú, la prostitución está dentro de mi bar. Ah, bueno, ahí cambia la cosa. Sí, sí, sí. Yo estoy apoyando o ejerciendo la prostitución. Yo estoy de acuerdo de que aquí haya muchachas ofreciendo ese tipo de cosas. Pero si están en la calle, yo no puedo.
0: Sí, tú no puedes controlar eso. Yo no
1: puedo controlar el, eh, los lugares públicos. Uh -huh. Entonces, ahí las leyes son las que tienen que...
0: Sí, que, es, que pues obviamente en México pues, es muy diferente a los Estados Unidos. Otra cosa. Completamente.
1: Antes sí podíamos negarle la entrada a mujeres. Uh -huh. ¿Cómo le podíamos negar cosas a mujeres? Muchas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Sabes que hace años, décadas, la mujer pues no, no tiene ningún ni voto, ¿verdad? Bueno, antes los bares, por eso se llamaban varios Ladies Bar. El bar que era Ladies Bar era porque permitía ingreso a mujeres. Oh, ok. Esa Pero era la diferencia. Antes los bares no permitían la entrada a mujeres. ¿Y esto era por.? Era exclusivo por, para hombres. Por machismo, nomás. Por machismo, nomás. No hay, okay. no hay otras, sí. No, no, sí, no, hay, no hay otra no, explicación. El no, machismo no, es tanto todo no hay explicación. Si sí, aquí es área de hombres y aquí la mujer no puede entrar. Okay. A menos de que tengas licencia de Ladies Bar y ya puedes tener mujeres trabajando. Y ya puedes tener uh, hombres ahí con las viejas, uh, fichando, pues, como quien dice. Pero ahorita, imagínate, güey, que, que, que yo le niegue la entrada a una mujer no, a algo. A pedo, Oye, claro, sí, puedo usar el, el de que me reservo el derecho de admisión. Pero, pero como wey, quiera, güey. Pero como quiera, güey, negarle la entrada a alguien ahorita a un lugar, o sea, no puedo. Si viene un, una chica que trabaja en la calle y va con un cliente de ella y que echa una cerveza. Y a leguas yo la veo, y todo mundo sabemos que es prostituta. No le puedo decir, mija, no puedes entrar. Uh
0: -huh. Imagínate. Sí, eso, es, eso está bien difícil ahorita, y obviamente, pues te metes ahí en una situación. O sea, me metes así, en una
1: situación de que, ah, porque me, me estás discriminando. Uh -huh. Me discriminas por ser mujer. No me decir, me discriminas por ser prostituta. Me decir, me discriminas porque soy mujer. No me dejes entrar porque soy mujer. Sí. Y el eh, que se puede meter. No, ahí un... va valiendo mal, compadre. <ríe> sí, por eso es mejor. Trato. He hablado con ellas, uh -huh. les he dicho, mira, nomás tu negocio no lo traigas a mi negocio. Ok. O sea, vienes aquí, vienes como cualquier cliente, pides atención como cualquier cliente y se te da, ¿eh? pero pues, digo, si vas a estar arriba del pelado ahí... Montándole, Montándolo. Sí. ahí o exhibiéndote o que el vato te oh, saque yeah. una chichi ahí al aire o algo. Ah, o sea. pues Ahí me metes en pedos. Me metes en pedos. O sea, pues no traigas tu negocio a mi negocio.
0: Ah, no, pues sí. Pero eh, está muy interesante todo este, todo este ramo, mi estimado, pero pues ya, tenemos que despedirnos. Eh, la verdad, muchos anécdotas, yo sé que... ¿sabes? Oh, no, y aparte bien. de historias, cosas de, de, de bar y, y de bebidas y mixología. Eh, la gente que te queda seguir en redes sociales, ¿cómo te puedes seguir?
1: Como Richie Perales. Richie Perales en, en Facebook. En, en Facebook y en Instagram también salgo como Richie Perales 2790.
0: 2790.
1: Así, así como se escribe Richie con T. En Instagram es donde subo más mi vida... Uh, de barra. De barra. Más si sí, no lo uso tanto como para fotos personales ni familiares. Ahí subo que un trago, que esto. Ahí, de... ahí es más
0: artístico, ¿eh? Entonces más en Instagram, ahí, sí. ahí página. Trabajo,
1: así ¿no? como mixología? No, no tengo, eh. creo, no. no.
0: Eh, ¿Tu página de tu bar?
1: Uh, uso bar, nightclub. El 23 de, de este mes es la posada de nosotros. Ok. Voy a tener rifas, premios, show de canto, show de baile, voy a dar pozolito la es gratis para los que anden en el área y quieren llegar bien o sea, 23
0: tengo... ahí, ahí se alcanzan a ver el podcast en este año el, <risa> o sea el, si el, ya lo vieron después sí, sí, sí. de que salió porque si va a salir una y, semana y pues eso, es
1: vaya a la gente de ese sector verdad que le gusta mucho ir, ir a ese sector uh, soy el único nightclub en el sector que yo sé que ahorita escuchas la calle o el sector Zaragoza o la calle mm -hmm. centro dicen, no, son puras cantinas no también mi compita acá en la bodega bar él ya cambió mucho el concepto, o sea, ya es otro giro.
0: Si sí, ya no se agarran a chingazos tanto allá afuera. Como no es cantina. Ajá.
1: No es cantina. Claro, como te digo, no puedo...
0: Cambiar lo que está afuera. Cambiar lo que
1: está afuera. Pero pues estoy tratando de...
0: De ir de, ahí. De, ir de, poco
1: de, poco. De, 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 de la selección en la gente. Entonces, pues, es que pues si ya vienes muy tomado, pues no te atiendo. Y si no te atiendo, pues obviamente tú te, te puedes ir. Y yo me puedo excusar en eso. No lo puedo atender porque mira cómo anda. Pero decirle, eh, no te puedo negar la entrada porque eres tú. no puedo no Sí, porque ya entra como
0: discriminación. Ya entra como discriminación. Pero sí, acá
1: en, en el buzo bar y el, en la bodega, Sports Bar, somos Sports Bar. Tengo yo cuatro televisiones, pasamos los deportes, tenemos dos mesas de viares tenemos a, a DJ en vivo, full bar. Puedes encontrar todas las cervezas, todos los tragos. Y ya no pues no es cantina, es más nightclub. Nightclub. Show de luces y todo ese
0: hay DJs y todo. DJs y todo,
1: exactamente.
0: No, pues bueno, y para que le caiga la racita ahí a, a, al, al nightclub. Eh, pues muchas gracias. Vamos a tener que hacer una segunda parte porque quedaron muchas cosas pendientes.
1: Cuando yo estoy puesto. Hay que
0: hablar, ahí próximamente lo hacemos. Eh, y obviamente, pues, pues agradecerte ahí tu, tu interés y, y tu espacio ahí en tu agenda a venir aquí al <risa> Gracias a ti, gracias a ti. No, pues muchas gracias, muchas gracias a ustedes por estar aquí al pendiente del podcast de Jonas. La entrevista, un episodio nuevo cada lunes. Síganos en YouTube, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts, en las diferentes plataformas donde nos queda seguir y también los cortos que vamos a estar subiendo en Instagram, Facebook y TikTok. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.